0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die neue Ausrichtung der Crash 4 Devs Toys for Bob, Gerüchte zum neuen Spiel von Io Interactive und unsere Eindrücke zu Near Replicant und New Pokémon Snap. Das alles und mehr jetzt bei Folge 319 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked.fm. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin. Hallo Robin. Hallo, guten Tag. Und direkt einmal die Entschuldigung, der Podcast hat sich um einen Tag verschoben, das hat private Gründe und soll
1: uns jetzt aber nicht weiter aufhalten, hier eine schöne Zeit zu haben, Robin. Mhm, die wir doch immer haben, also wo wir auch so ziemlich gewährleisten können, dass alle Zuhörer das auch haben werden, bin ich mir ganz, oh, ja. ganz sicher. Ich werde mir also ich gebe mir mal oft so, ich würde sagen, 80% Mühe. Heute bin ich bei guten 82%. <lacht> oh, oh, wow. Ich fühl, auch ich fühle mich geehrt.
0: Also <lacht> 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 ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Äh, bevor wir loslegen mit den News, ein paar kleinere Sachen vorneweg. Zum einen. Returnal besprechen wir nächste Woche. Das haben wir beide angespielt, aber noch nicht so intensiv, dass wir da jetzt schon drüber reden wollen würden. Und wir haben noch andere Spiele wie zum Beispiel Nier und Pokémon Snap, wo ich immer so ein bisschen in mich gehen muss und mir mir ich muss realisieren, dass diese zwei Spiele <lacht> so direkt hintereinander stattfanden, ja. äh, weil ich mich da sehr drüber freue. Mhm. Und ja, Returnal freuen wir uns auch gerade drüber, aber wie gesagt, da reden wir dann nächste Woche drüber.
1: Genau. Und äh, Formel 1 ist auch erst nächste Woche, ne? Äh, Formel 1 war bereits diese Woche, äh, das Rennen war aber äh, nicht besonders aufregend und spannend. Äh, es ist aber äh, diese Woche dann nochmal Formel 1, es war nur als eine Woche Abstand zwischen diesen beiden Rennen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich es einfach zusammenpacken.
0: Jawohl, genau. Also nächste Woche gibt es dann eine genau. Doppelausgabe, Robins mhm. famoses Formel mhm. 1 Fest, so ein bisschen. Und äh, für die, die das hier auf YouTube gucken, ihr habt sicher schon gemerkt, der Podcast hat gerade ein Video. Ihr seht gerade tatsächlich Gameplay-Trailer-Footage oder was auch immer. Und das ist etwas, was wir einfach mal ausprobieren wollen für HookTFM. Bisher haben wir uns da ein bisschen gegen gesträubt aus verschiedenen Gründen, die auch immer noch bestehen, weil wir uns halt Sorgen machen, um zum einen, äh, dass das irgendwie den Release des Podcasts verzögert, dass das zu viel Zeit von anderen Sachen wegnimmt und so. Aber äh, ich möchte mal probieren, das auf eine möglichst effektive Art zu machen, um auch mal so ein bisschen den Algorithmus anzupieksen auf YouTube, ob das was bringt, so Watchtime und der ganze Kram äh, spielt ja durchaus eine Rolle äh, bei so einem YouTube-Kanal. Äh, und zu schauen, äh, ob das vielleicht auch einigen von euch gefällt, weil immer mal wieder, selten, aber immer mal wieder kommt der Kommentar mit der Frage, warum es denn kein Video gibt beim Podcast... Und das können wir jetzt mal ausprobieren und wir wollen ganz spezifisch das wirklich nur mit Trailern und Gameplay ausprobieren, nicht mit Kamera-Footage, weil wir das selber nicht so spannend finden äh, und schauen dann einfach mal, wie das klappt. Allerdings gleich dazu gesagt, gerade weil ich nicht möchte, dass das den Aufwand äh, äh, so mega krass nach oben treibt, wird der, der das, was ihr seht, nicht immer zu 100 zu dem passen, was wir sagen. Also gerade bei den Spielebesprechungen, mhm. äh, wenn wir da jetzt über irgendein spezifisches Menü reden, dann suche ich das jetzt nicht ja, extra raus, sondern lasse einfach nur generelles Gameplay laufen, äh, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber äh, das, ja, das probieren wir mal aus. Ein bisschen wie früher beim Random Encounter oder auch früher bei Radio Giga, da waren das ja ähnlich. Mhm. Äh, mal schauen, wie das, mal schauen, wie das läuft. Sehr ja cool. Und eine letzte Sache, wenn ihr Feedback-Supporter seid, also 10 Euro oder mehr äh, supportet pro Monat, dann sollte hier nebenbei zum Podcast der neue Post live gegangen sein auf Patreon und auf Steady mit dem Aufruf zu Fragen. Die könnt ihr dort posten und werdet dann garantiert im nächsten Feedback-Podcast, der bald kommt, rangenommen. Alle anderen können allerdings auch ihre Fragen posten und zwar einfach unter dem letzten Feedback-Podcast. Da habt ihr dann zwar nicht die Garantie, rangenommen we äh, zu werden, aber ihr kommt mit auf die Liste der Fragen und ich habe ja auch noch Fragen übrig vom letzten Mal, die ich immer mit hinterher schiebe, äh, damit jetzt niemand verloren geht oder so und äh, ja, das nur als kleine Info vorneweg und jetzt können wir zu den News kommen, Robin. Angefangen mit einer, äh, ja, eher traurigen News. Es oh no. geht um den Spyro Reignited Trilogy und den Crash Bandicoot 4 Entwickler Toys for Bob, die in weiterer Vergangenheit auch sehr viel an Skylanders gearbeitet haben. Also die haben die Skylanders-Spiele gemacht, die ja mal für Activision wirklich eine Goldgrube waren, bis sich irgendwann mal alle dachten, ach, ja, reicht jetzt auch.
1: Alle gleichzeitig. Es gab dann irgendwann, ähm, wie viele, drei oder vier dieser Dinger. Vier, wenn man hm. Lego mitzählt, bestimmt gab es eigentlich noch mehr. Und dann haben die genau. alle innerhalb von einem Monat gesagt, ja. oh, bye. <lacht> ja, kauft irgendwie doch, nicht mehr,
0: doch niemand mehr, lassen mhm. wir mal sein. Und äh, jetzt ist rausgekommen, dass Toys for Bob an der dritten Season von Call of Duty Warzone arbeiten. Und dass sie jetzt ein Supportstudio sind für Call of Duty. Offiziell heißt es erstmal nur, hey, wir arbeiten jetzt hier an Call of Duty Warzone. So. Im Hintergrund gibt es aber Mitarbeiter, vor allem ehemalige Mitarbeiter, die zum einen von Entlassungen berichten, dass es Entlassungen gegeben haben soll. Da gibt es aber auch ehemalige Mitarbeiter, die das verneinen, die sagen, nein, da wurde niemand äh, straight up entlassen, aber es sind Leute gegangen, aber das sei on good terms passiert, so der Wortlaut. Also da gibt es so ein bisschen in Konflikt stehende Aussagen zu. Das aber was diese Leute auch sagen, ist, dass sie halt keine eigenen Spiele mehr machen, sondern dass sie wirklich mhm jetzt ein Supportstudio sind und das teilweise auch der Grund ist, weshalb Leute gegangen sind.
1: Es scheint sich bei diesen Leuten ähm, fast au oder ausschließlich, äh, soweit ich das sogar jetzt rausfinden konnte, um externe Mitarbeiter zu handeln, die also auf Auftragsbasis mhm. ähm, äh, halt für die gearbeitet haben, was natürlich, ne, das kennt man glaube ich aus ganz vielen Berufsbereichen, dass man äh, das äh, Unternehmen einfach auch ganz viel nach äh, dann freien Mitarbeitern gucken, weil ja natürlich einfacher zu feuern sind in Anführungsstrichen, weil du musst sie halt nicht feuern, sondern du musst nur den Vertrag auslaufen lassen. Und dann musst du auch nicht irgendwelche Layoffs oder sowas ankündigen, weil ja. die Leute, die bei dem Team gearbeitet haben, arbeiten ja sowieso weiter. Aber wenn du eigentlich reinguckst, siehst du, ah, okay, hier sind irgendwie so und so viel Prozent äh, der Mitarbeiter, die genauso an jedem Spiel mitgearbeitet haben. Ähm, gerade in Zeiten von Homeoffice gibt es ja wirklich keinen Unterschied mehr, nennenswerten. Ähm, ja, deswegen, also es wurden, sind tatsächlich schon viele Leute nicht mehr in diesem Team, äh, aber gleichzeitig gehörten sie offiziell nicht zum Team, weshalb keine Layoffs angekündigt werden müssen.
0: Genau, also speziell Nicolas Cole, ein Charakterdesigner, der frei angestellt war, der sagt, alle Kontakte, mit denen er zusammenarbeitete mhm. bei dem Studio, arbeiten da nicht mehr. Genau. Oh, und der hat selbst an Crash auch. 4 mitgearbeitet, der hat an Spyro mitgearbeitet, und ist seit Januar nicht mehr dabei.
1: Ja, genau, genau. Ja, und, äh, das, ja. also das Studio hat äh, wirklich Einfach in den letzten Jahren, seit halt dem Skylanders gemacht, wie du gesagt hast, die die spyro Trilogie gemacht und dann tatsächlich halt Crash Bandicoot 4. Ähm, und Crash Bandicoot 4 ist da ja wirklich das große Ding. Also das ist ja wirklich eines der wenigen... Äh, Nennt man ist, Soll man das AAA nennen? Ich meine, das kommt von Activision, da steckt richtig Kohle drin. Ich glaube, Crash Bandicoot 4 ist so AAA, ist ein AAA, wie, AAA so ein, ja. wie so ein Plattformer sein kann, eigentlich. ne? Würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ich
0: habe mal versucht, ähm, Verkaufsdaten zu finden zu Crash Bandicoot 4. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Nee. Also, äh, ich habe so ein paar Daten gefunden, wo es so hieß, okay, hier irgendwie in der ersten Woche 400.000 äh, verkaufte Einheiten digital oder so ein Kram, aber halt nichts Definitives. Und das. Was ich finde, deutet eher darauf hin, ja. dass es sich schlechter verkauft hat, ja. als zum Beispiel die, ähm, wie denn die Trilogy?
1: Die Spiral Trilogy? Einfach?
0: Nee, die, die Crash Trilogy.
1: Die
0: Insane, äh, insane -Trilogy. Trilogy, genau, ja. Äh, die ja von Vicarious Visions kam. Mhm. Das war ja voll der Mega Hit und ja unter anderem der Grund, weshalb wir überhaupt Crash 4 bekommen haben, gehe ich zumindest mal schwer davon aus und ich glaube, dass Crash 4 einfach die Erwartungen bei Activision ja. nicht erfüllt hat und deswegen jetzt Toys for Bob, also in Anführungszeichen degradiert werden in unseren Augen <lacht> zu das einem Call of Duty Support Studio für Warzone.
1: Der Eindruck hat sich bei mir auch so ein bisschen verfestigt die letzten äh, Wochen und Monate, wenn ich so, wenn du so anguckst, was so Insider immer mal wieder so nebenbei droppen und halt wie das dann gechartet ist in den diversen ähm, Retail-Listen. Äh, alles keine, keine definitiven Aussagen, ähm, mhm. weil ich glaube tatsächlich, es hätte auch ein Erfolg sein können und wir würden jetzt an der gleichen Stelle stehen. Ähm guck dir an, was mit Vicarious ja. Visions war. Also, also äh, Tony Hawk Pro Skater schienen bei allem, was ich mitbekommen habe, ja. ein ziemlicher Erfolg zu sein. Und die sind jetzt auch in die Support-Studio. Ich
0: glaube, bei Activision ist das auch gar nicht die Messlatte. Ich glaube, nee. bei Activision ist Erfolg Du, ein Spiel kann erfolgreich sein, also im Sinne von deutlich mehr einspielen, als es gekostet hat, mhm. aber Activision ist ja mega Erfolge gewöhnt mhm. und sie wollen die mega Erfolge haben, sowas wie ein Call of Duty Warzone, Robin, mhm. weil Call of Duty Warzone hat einfach mal, seitdem es gelauncht ist, im März 2020 über 100 Millionen Spieler bekommen
1: Ja, ey, Warzone und das ist explodiert. dann
0: halt, das ist dann halt nochmal deutlich mehr als so ein Puny Crash Bandicoot 4 hier bekommen hat und deswegen sind jetzt äh, Toys for Bob ein Supportstudio zumindest für diese dritte Season. Ich weiß nicht, ob das ewig so sein wird. Aber es ist halt Also, ich persönlich fand das sehr deprimierend, diesen Tweet zu sehen, wo Toys for Bob selbst ankündigen, hey, wir sind stolz, hier bei Staffel 3 von mhm. Call of Duty Warzone mitzumachen. Und darunter <lacht> ein Kommentar von dem Twitter-Account von Raven Software. Hey, freut uns, dass ihr hier mit dabei seid. Mhm, Und es wirkt alles so, als ob da wirklich jemand mit äh, Pistole hinten dran steht. <lacht> ja. Weil das ist so also es ist sicherlich cool, so an einem der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten mitzuarbeiten. An so einem großen Ding mitzumachen, wo es so viele Leute dran teilnehmen und Spaß haben und das ja auch gut sein soll. Aber äh, kreativ erfüllend kann das doch nicht sein, Fragezeichen? Also vielleicht ja doch, aber... Ja, ich also das im Endeffekt
1: hast du halt einen ziemlich sicheren Job, so sicher wie es gibt in der Videospielindustrie und ich glaube, das erfüllt viele Leute. Das stimmt, ja. Ähm, aber <lacht> für uns als Kunden ist es natürlich deprimierend, gerade wenn man sich halt anguckt, wie das ja mit den Activision Studios ausgeht. Wir hatten das schon mal äh, die Tage gemacht. Ich habe hier nochmal eine Liste aufgemacht. Ich kann ja nochmal kurz die Studios durchgehen, die Activision besitzt, ja? Also wir haben halt <lacht> oh. Toys for Bob, die sind jetzt für Warzone hauptverantwortlich. Ja. Wir haben mhm. Raven, äh, die, deren letztes glaube ich eigenes Spiel Singularity war, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das so? Ich glaube schon. Oh ähm, Gott, echt? Singularity glaube? das letzte? Ich glaube schon. Ähm, huh. Bin mir aber da nicht sicher. Aber die, haben, die hatten
0: doch auch schon ein eigenes Call of Duty, oder? Äh,
1: nee, äh, nicht wirklich. Ja, aber, aber auch ja, weil was die gemacht haben, ist, die haben die Kampagne von Black Ops Cold War gemacht. Das war das okay. erste so richtig eigene. Also die waren immer ein Support-Studio mhm. und äh, seit äh, Cold dort hatten die dann wirklich mal eine eigene, also ein ganzes Bereich für sich mit halt der Kampagne. Ähm, okay. Also Raven Software ist auch seit 2010 bei Call of Duty. Activision Shanghai gibt's, die Call of Duty online machen. Äh, dann haben sie ein Studio tatsächlich verkauft äh, vor, vor vielen Jahren, was kein Spielestudio ist, sondern ein software ist, namens Demonware. Die machen Server-Support für Call of Duty. Dann mhm. haben wir Highmoon Studios, die äh, für die oh. Transformers-Spiele verantwortlich waren, für die richtig guten. Ne? War for yep. Cybertron, ähm, die danach, nachdem sie das gute zweite transformer spiel gemacht haben, genau ein Support-Studio für Call of Duty wurden. Dann haben wir Binox. Spider-Man-Spiele, haben ganz viel mhm. verschiedenen Kram gemacht, arbeiten an Call of Duty ausschließlich seit Black Ops 3 und dann haben wir noch Infinity War, Treyarch und Sledgehammer, die alle, wie wir <lacht> wissen, Call of Duty Studios sind. Also jedes einzelne Activision-Studio ist jetzt ein Call of Duty-Studio. Also, die haben keine anderen Studios mehr, die irgendwas ich, anderes machen könnten.
0: Ich habe dir auch äh, geschrieben, oder wir haben uns darüber unterhalten, schon mal außerhalb des Podcasts, äh, und dir gesagt, die würden
1: From Software ein Call of Duty setzen, wenn sie sie hätten. Absolut, ja. Ich, ich halte es auch nicht für unmöglich, wenn wir in, also das ist kurzfristig unmöglich, aber wenn ich jetzt gucke, sieben Jahre in die Zukunft, sage ich einfach mal, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass Blizzard nicht mehr in der Form existiert, wie es heute existiert und Call of Duty macht. Nicht ausschließlich, aber ein Teil davon, weißt <lacht> oh du? Oh Mann,
0: das wäre so
1: bitter. Dass es bei Blizzard dann noch so vielleicht den, den, die World of Warcraft-Sektion gibt und vielleicht noch die Overwatch-Sektion. Äh, und ansonsten ist Blizzard Call of Duty-Studio. Ich könnte es also, mir voll vorstellen mittlerweile. Also
0: das Ding ist, ich habe ja so ein bisschen die Perspektive, dass ich glaube, dass das irgendwie kurzsichtig erscheint, die alle an diese eine Marke zu setzen. Hm. Aber dann denke ich mir auch so: Call of Duty ist schon so alt und immer noch so erfolgreich. Ich glaube, der Punkt ja, ja. wird einfach nie kommen, wo dieses. Dieser Turm mal kippt, weißt du? Call of Duty ist die ganze Zeit erfolgreich, kriegt die ganze Zeit neue Rekorde, hat jetzt mit Warzone nochmal so ein Riesending gelandet. Mhm. Ich glaube, das hört einfach nie auf. Deswegen ist es aus Business-Sicht, glaube ich, auch einfach smart, diese ganzen Studios da ranzusetzen und zu sagen, jo, wir machen jetzt hier halt Call of Duty. Es wirkt halt Also, wir haben halt einfach das Problem, Robin, dass wir Call of Duty nicht so mögen. Würden wir Call of Duty mögen, wäre das ja vielleicht der siebte Himmel.
1: Ja ist ja, I guess. Ich glaube, als wenn du Call of Duty magst, dann machst du das ja einfach auch so eine Art und Weise, wo das so selbstverständlich für dich ist, weißt du. Du spielst ja einfach Call of Duty und vor allen Dingen, so wie ich das mal mitbekomme, du, du spielst ja entweder Warzone oder den Multiplayer oder Zombies und ich weiß gar nicht, wie viel, ähm, ja, wie viel die sich gegenseitig befüttern, ähm, weil das ist ja die, also das ist ja der Grund dafür, warum diese eigenen Studios an all dem arbeiten. All diese Spielmodi sind ja eigene Spiele. In ihrem Content. Mhm. Ja, also, das muss man, das ist ja immer das eine der beeindruckenden Sachen an Call of Duty. Du kaufst dir da was für irgendwie 70 Euro und hast da wirklich vier Spiele, die du da bekommst. Ja, diese Zombie-Kampagne ist unfassbar groß und hat da unfassbar viel Zeug mit dabei drin. Du hast die Kampagne äh, mit der Story, du hast den Multiplayer, du hast Warzone. Mittlerweile gibt es auch noch Unterspielmodi im Zombie-Modus, die den wiederum verändern zu quasi anderen Spielen, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend und das können sie halt machen, weil sie neuen Studios Vollzeit daran arbeiten lassen. Ne?
0: Genau. Ja. Und äh, das, also auf irgendeine Art finde ich das auch beeindruckend, aber natürlich, also wir können nicht anders, als das schade zu finden, weil halt mit Spyro und Crash mal so richtig viel Farbe wieder reinkam in die, in das Portfolio von Activision, etwas, das sie meines Erachtens sehr gut gebrauchen können und das gut tut. Äh, und das wird jetzt quasi sofort wieder zurückgezogen, nur weil scheinbar das jetzt nicht der absolute Mega-Hit wurde mit Crash 4. Und einen Spyro, ein volles Spiel, werden sie, glaube ich, gar nicht erst ausprobieren. Ja. Also ich glaube, da wird es das mit der Trilogy gewesen sein. Und das ist halt krass bei einem Studio, das seit '89 besteht, Toys for Bob, die gibt es schon richtig lange. Die haben Star Control gemacht, die haben zum Beispiel das erste Pandemodium gemacht. Also auch so ein super buntes, weirdes, 2,5D-Spiel war. Und äh, jetzt die, diese Studios verlieren halt ihre Identität dadurch, dass sie an Call of Duty arbeiten. Sie, sind, sie werden so austauschbar gefühlt. Und das merke ich ganz krass bei Raven, weil Raven waren früher mal eins meiner Lieblingsstudios. Die haben halt Jedi Knight gemacht, mhm. unter anderem. Äh, oder auch die Wolfenstein-Spiele, die frühen. Und dass die jetzt halt an Call of Duty arbeiten, die die finden quasi in meinem Kosmos gar nicht mehr statt, weil wenn ich Call of Duty ja, ja. halt damit nichts anfangen kann, dann können die genauso gut nicht existieren. Und genau das habe ich jetzt bei Toys for Bob auch so, diese Befürchtung, dass dieser Name jetzt nicht mehr stattfinden wird in meinem in meiner Wahrnehmung. Ja, natürlich.
1: Also ich, ich habe halt, und ich habe ja äh, Call of Duty Black Ops Cold War auch gespielt in der Kampagne und da merkst du natürlich nichts von, was für ein Entwickler dahinter ist. Also du, ja. äh, da ist keine DNA jetzt von Raven drin oder sowas. Ähm, kann, ist natürlich auch schwierig möglich, wenn man überlegt, dass halt elf oder zum Zeitpunkt, dass wir dieses zehn Jahre vergangen sind, seit dieses Studio ihr letztes eigenes großes Spiel gemacht haben mit Singularity. Äh, deswegen mhm. werden da nicht mehr so viele Leute arbeiten, wahrscheinlich auch. Ähm, zumindest wenn man sich die Videospielindustrie generell anguckt, ist das meistens so. Ich habe jetzt keine genaueren Infos. Ja, es ist irgendwie traurig, es ist weird, dass wir so vor einem Jahr diese plötzlichen Hoffnungsschimmer für Activision bekommen haben, dass diese die ganzen Ankündigungen dachten, oh krass, das macht eine Activision, jetzt ist ja super cool. Und das dass das dann, diese Hoffnung irgendwie nur geweckt wurde, um sie dann so zu zerstören. Das ist äh, sehr schade.
0: Ja, ich frage mich, was, also, was wäre das Szenario, das das ändert? Das wäre ja, dass Call, Call of, of Duty nicht mehr so erfolgreich Ganz ist.
1: genau, ganz genau.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, würden Sie dann diese Studios, die Sie haben, wieder an andere Projekte setzen oder entlassen?
1: <lacht> äh, entlassen, entlassen, klar. Ja, also, da habe ich wenig, da habe ich gar keine. Also, Activision sagt ja nicht, ah, wir können jetzt kein Warzone mehr machen, dann macht jetzt mal doch Crash Bandicoot 5. Also, Aber ich finde
0: halt auch so weird, dass sie zwischendrin sowas machen wie Sekiro und sagen: ja, jetzt finanzieren wir hier mal das nächste Spiel von From Software. Was ja auch erfolgreich war. Ja, Aber das, das ich weiß nicht, wieder. ob da das nochmal eine Folge haben wird, weißt du? Also kriegen ja. wir nochmal einen
1: Sekiro 2. Ich frage mich, ob da irgendjemand gearbeitet hat für ein Jahr der dann vorher und jetzt auch wieder nicht mehr arbeitet. Der für also diese, ein riesiger vom software fan ich, also auch, auch, auch mit dem ganzen Remastern und Call of Duty äh, und äh, und Crash Bandicoot 4 und so. Ich frage mich, ob da irgendeiner das gemacht hat und Bobby Kochik war so auf seiner Yacht äh, und äh, hat, hat dann nach einem Jahr davon gehört. Äh, und Bobby ist dann Kutik halt
0: wohnt auf einer totenkopfinsel
1: entschuldigung bitte. ja der hat auch eine totenkopfjacht habe ich mir sagen lassen mhm. äh, was so piratenschiff ähnlich ist aber viel deprimierender mhm. ähm, und äh, das hat er dann nach einem jahr irgendwie gemerkt das, was ist denn dieser was ist denn dieses wo rote wolfswesen wo mein name drauf steht crash Bandicott? nein <lacht> so stelle ich mir das vor
0: wolfswesen <lacht> <ich auch> <lacht> Ja, hey, aber er hat seinen Lohn gekürzt um die Hälfte und ich habe gehört, dass er Ach. dabei laut gelacht hat. Ja, ja, es ist wirklich so.
1: <lacht> oh Gott, David.
0: Wir machen weiter mit Sony und mit dem Thema Cross-Platform-Play. Das ist nämlich bei Sony ja oft so ein bisschen ein Problem gewesen. Ne? Sie, es gab äh, Spiele wie Rocket League, wie Minecraft und vor allem natürlich Fortnite, wo sich Sony sehr gesträubt haben zu sagen, wir erlauben hier Cross-Platform-Play und alle anderen haben sich so am Kopf gekratzt und Epic hat auch sehr äh, stumpf gemacht, auch auf Social Media die Leute angeheizt, äh, generell bei allem, wo sie dagegen sind, äh, da mitzuhetzen so ein bisschen. Mhm. War ja auch bei Apple so. Und im Zuge dieser ganzen Apple-Sache mit der in ihren Augen unfairen Umsatzbeteiligung, mit der vielen Kontrolle, die Apple auf den äh, Markt ausübt, äh, läuft ja auch eine Klage von Epic gegen Apple und im Zuge dieser Klage wurden Dokumente veröffentlicht über andere Businessbeziehungen, die Epic pflegt, unter anderem auch zu Sony mhm. und da Erfahren wir mal so ein bisschen interne Kommunikation, wie das läuft, wenn so, so eine Firma wie Epic möchte, dass Sony Cross-Platform-Play bei Fortnite anbietet. Und das ist faszinierend.
1: Ja, oha, wirklich. Das sind so Details, die man niemals bekommt normalerweise. Und das sind auch Sachen, die ein bisschen ja, rekontextualisieren, was wir in den äh, letzten Monaten oder im letzten Jahr so ein bisschen mitbekommen haben. Also, wo man sich auch vielleicht ein bisschen gefragt hat, so, warum ist denn das jetzt, warum wird das so präsentiert? Das verwirrt mich. Äh, und das wird hier ein bisschen erklärt und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Äh, den Kontext hast du ja jetzt ja bereits gegeben. Ich würde mich dann mhm. mal direkt auf die Mails da fokussieren, yes. äh, von denen wir wissen. Und zwar äh, steht da, ähm, also mittlerweile ist auch der komplette Vertrag zwischen Sony und ähm, Epic da raus Gekommen. Also da, da, alle Details gibt es da, da drin, den habe ich mir jetzt aber noch nicht näher angeguckt. Das ist, glaube ich, wirklich heute passiert oder vor ein paar Stunden. Ähm, das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis da Leute, die sich auch besser äh, mit der Legal Speak auskennen als ich, mhm. das so ein bisschen durchgegangen sind. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf diese Mail, die wir haben, ähm, wo halt Epic sehr aktiv und aggressiv versucht, äh, Sony davon zu überzeugen, ähm, wo äh, Sony in Form von ich äh, glaube er wird Gio Corsi ausgesprochen, äh, das ist eine der eine eine Führungsperson äh, gewesen von Sony, der arbeitet aber allerdings auch seit 2019 nicht mehr dort, ähm, der halt äh, straight up in seiner äh, Mail sagt, äh, es, also im Bezug auf die Crossplay äh, Sache, as you know, many companies are exploring this idea, and not a single one can explore How cross console play improves the PlayStation business. Also er sagt, da ihm halt äh, ja viele Leute wollen von uns, dass wir Crossplay play mit der, mit anderen Konsolen, äh, aber keine einzige Firma konnte uns erklären, wie uns das Geld bringt. <lacht> Im Grunde hat er gesagt. Also wie das das Geschäft von PlayStation verbessert. Ja, ja, ähm, ja. Was halt, also es ist halt schön, das einfach mal direkt zu, so zu lesen, ja, dass wir nicht irgendwie lesen müssen, ja, wir müssen darauf achten, dass die Kinder geschützt werden, das können wir nur auf unserem Netzwerk oder sonst in ein Schwachsinn, sondern hier, so, haben wir es mal. Ähm, ich,
0: ja. ich muss aber sagen, wenn ich so eine Mail wie die von Epic bekommen hätte, würde ich, glaube ich, aus Trotz schon allein Nein <lacht> sagen. Ja, ja die weil wissen, holy shit.
1: Die wissen aber halt genau, was für eine Position sie sind, weil sie haben ja. das erfolgreichste Spiel auf Playstation, äh, sie haben die Unreal Engine, sie wissen, dass sie der Biggest Motherfucker sind in diesem Business Und die grade. lassen das so raushängen. Und oh. die lassen das auch raushängen. Ähm, ich, kann, ich, ich kann ja mal ein paar, also ich, bevor ich jetzt zu den Sachen gehe, worum es in der Sache geht, würde ich einfach mal ein paar der Formulierungen zitieren ja, aus dieser Mail von Epic. Ähm, The longer this drags out, it also genau, ich fange mal von Anfang an. We will, we love working with PlayStation and we want this to be a win-win. The longer this drags out, it will be less so. I can't think of a scenario where Epic doesn't get what we want. That possibility went out the door when Fortnite became the biggest game on PlayStation.
0: Oh, holy shit!
1: Und dann der letzte Satz ist: Epic is not changing its mind on this issue. So let's just agree on it now. <laughs>
0: es ist halt wirklich, also ich glaube da reden nicht anders miteinander, kannst mir noch nicht absolut.
1: erzählen. Absolut, also Tim Sweeney kommt wirklich dahin, kackt dem äh, Sony-Chef auf den <lacht> Schreibtisch und sagt ihm so, jetzt riecht da dran, dann ist er, haben wir es erledigt, du machst das und dann gehe ich aus dem Büro raus. Ähm, also es ist schon sehr, sehr krass, man muss aber sagen, unabhängig von dieser Formulierung ist es, finde ich auch, also war ich beeindruckt davon, wie viel Fortnite hier Sony anbietet, um, was sie alles ja. sagen, damit wir das machen, können wir alles das machen. Uh, sie äh, geht natürlich um ganz viel Data, ne? also hier alles, was wir an äh, Daten speichern, irgendwie an Marvel Marketing und so, kriegt da alles. Hier geht es um Unreal Engine Kram, muss man jetzt nicht alles genau durchgehen. Das heißt, ich finde so Sachen interessant wie, uh, we announce Crossplay in conjunction with Sony. Epic goes out of its way to make Sony look like heroes. You get to pick when, where and how. Ähm, also, dass quasi sie sagen wir kündigen das halt mit euch zusammen an, auf irgendeiner mhm. Bühne, wir können euch als, wir werden als euch Sony als Helden darstellen, sie äh, sagen hier, dass sie bereit wären vielleicht einen ähm, Launch-Titel der nächsten VR-Plattform zu entwickeln für sie äh, und zu präsentieren, äh, ein Exklusivspiel sie sagen, dass halt Fortnite äh, gebrandet werden kann mit Playstation-Sachen auf der E3 dass äh, Playstation-Charaktere PS Plus exklusiv angeboten werden können, äh, in Fortnite ähm, und äh, das finde ich halt sehr, sehr interessant, denn vielleicht erinnerst du dich noch, Tom, als die Playstation 5 angekündigt wurde, wurde das unter anderem mit dieser Unreal Engine 5 Demo ja gemacht, mhm. äh, wo, Stimmt. wo Epic ausschließlich darüber sprach, auch, also auch unabhängig von dieser Demo, wie cool die PlayStation 5 oh. ist, was man da alles machen kann. Ja, und die kein ja, ja. einziges Wort zur Xbox verloren haben. Was super weird immer erschien, weil die sind ja kein Sony-Studio und natürlich läuft das ja auch alles auf der Xbox, aber sie sagen, sie dürfen das nicht sagen. Und äh, dann gab es halt Fragen, läuft diese dann auch auf der Xbox? Und wir alle wussten ja, aber sie konnten das nicht einfach sagen, sondern wir freuen uns, dass das so toll auf der PlayStation läuft. Das ist die Erklärung dafür, hundertprozentig. Das wird jetzt hier nicht mehr gesondert... Äh. Erwähnt, weil das ja auch nicht die finale Sache war. Also das wurde die Antwort darauf, äh, laut diesem Artikel, in dem die es äh, präsentiert wurde, auf diese Vorschläge, war halt ein Nein von Sony. Äh, ja. Sie haben das ja nicht gemacht, dass sie als Heroes präsentiert wurden, sondern dann ein Jahr später irgendwie, wo mussten sie dann so kleinlaut sagen, okay, wir machen das jetzt doch, weil einfach der Backlash zu groß wurde. Aber ganz sicher ist das Teil davon gewesen, oder?
0: Naja, also das habe ich schon wieder komplett vergessen, diese ganze... Mhm. Unreal Engine Präsentation, aber ja, das wirkt jetzt im Nachhinein sehr wie ein Anbiedern von Epic an Sony, so nach dem Motto, entweder da ist schon irgendwie ein Handschlag passiert im Hintergrund mhm. oder es war wirklich dieses, so könnte es aussehen. So, hier ja. ist nochmal ein Beispiel dafür, was wir für euch tun können. Ja. Äh, ich finde das auch faszinierend, aber ich finde es auch so, also gerade basierend auf meiner Außenansicht von Sony und was ich so weiß über Sony und wie sie Business gemacht haben mit Playstation in den letzten Jahren, äh, ist dieser Ton halt komplett vergriffen, glaube ich, von Epic. Ich glaube, sie müssten da sehr viel ah, bescheidener nee. an die Sache ich, rangehen, Also ich damit glaube du da, Sony
1: rumbekommst. Ich, ich glaube da, ich glaube, das klingt alles so. Also ich glaube, das sind Business-Mails. Ich glaube, wenn wir gucken mal die wirklich, ]ste? wie die Business-Mails klingen, auch wenn irgendwie ähm, ausklabüsert wird, welches Spiel jetzt wo zeitlich exklusiv ist und wie viel Geld dafür bezahlt wird und so. Mhm. Ähm, also wenn wir uns angucken, wie irgendwie damals war das Square oder Warner äh, wegen Tomb Raider ich muss es ist Square ja gewesen sein, ne? Ja, Square Tomb Raider. Wie damals irgendwie Square mit Microsoft verhandelt hat, irgendwie für die Rise of Tomb Raider Exklusivität oder wenn wir jetzt sehen würden, wie die Verhandlungen aussahen für Final Fantasy 16 und so, ob jetzt wie, wie viele Millionen Dollar jetzt dafür bezahlt werden. Also, ich bin mir ich kann mir sehr 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 sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir mal wirklich diese ganzen Business Mails sehen würden, ähm, die vielleicht nicht Ganz so, ganz so krass klingen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, überraschend war für irgendjemanden. ja. Der also das ich glaube auch nicht dass ich glaube so jeder hoch, weiß genau warum genau.
0: hochgestochene ähm, perfekte Sätze sind und dass es da auch lockere Kommunikation gibt, aber halt diese aggressive, Arroganz <lacht> und Selbstsicherheit. Aber das musst du also es, es, das ist, es ist literally eine, Business, eine
1: Business-Verhandlung, nicht? Also, die musst du ja. Ja, natürlich, wirklich du willst dich, du, du stellst dich halt als das Stärkste dar und es genau. wäre
0: dumm, nicht mit dir zu verhandeln, genau. so nach dem genau. Motto. Ja, ja, ich sehe schon, dass das eine Taktik ist. Ich würde nur in meiner Einschätzung wäre das eine Taktik, die eher tatsächlich bei Microsoft funktioniert als bei hm. Sony. Gerade ja. weil mir Sony immer, ich weiß nicht, die, die, es wirkt immer
1: so, als hätte Sony und PlayStation einen gewissen
0: Stolz, den man sehr leicht kränken
1: kann. Ja, das, das kann ich mir. Also ja, das, das wirkt auf jeden Fall so. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen. Also das könnte ich. Ich kann, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendeine Firma bei sowas sagen würde, dann, das klingt, das ist alles richtig, und fuck, die sind in einer guten Position, aber. Nee, das, das, so wie die die Mails geschrieben haben. Also ich glaube, da machen wir das oh, ich doch glaube, nicht. Ich glaube, aber
0: sowas passiert auch ganz oft, ohne dass wir es wissen. Wo einfach Leute persönliche ja. Missgunst haben gegen irgendwas und es würde eigentlich ja, voll Sinn machen, sein. da eine, eine Partnerschaft zu machen. Aber, also, aber woran,
1: nee. ich da, woran ich da denke, ist ja, wenn, ich, wenn man mal irgendwo in irgendeinem ähm, Flohmarkt war oder so, wo man auch äh, so ein bisschen <lacht> fuck, wie nennt man das nochmal, das Wort? Verhandelt, genau. Wenn man verhandelt, ja. Also genau, das ist ja im kleinen Rahmen das Gleiche. Du stellst dich dann und sagst, der Scheiß ist ja, also, das ist ja wirklich 20 Euro wert und im Kopf hast du schon 100 Euro dafür eingeplant. Das ist ja ähnlich. Also ich glaube, die Leute wissen ganz genau, dass sie, jeder, jede, jede der beiden Seiten weiß, dass diese Person das nicht schreibt, weil sie, weil sie wirklich jetzt sagt, fickt euch, sondern jeder spielt halt seine Rolle, die das Unternehmen Aber Das hätte
0: ich so lustig gefunden, wenn Sony hier drauf geantwortet hätte mit einer Mail, indem sie Fortnite so richtig runtermachen, so nach dem Motto ja, wirklich. Das soll
1: was wert sein. Wir, wir geben euch 40 Euro für die, die Fortnite-Lizenz, ihr Bastale, komm doch Ja 40. Tschüss. Euro. Bar auf die Hand <lacht> Ja, du hattest, du hattest ja auch diesen es ähm, hat so ein bisschen Mafia-Charakter erwähnt. Ja, äh, ich ja. finde der letzte Punkt in dieser Mail von Epic hat voll diesen Charakter, weil sie schreiben da als siebten Punkt warum sie das Cosplay aktivieren wollen. Epic extends the Sony, uh, Sony company-wide Unreal Engine 4 License. I don't think I've mentioned this before, but your license to use <lacht> Unreal Engine 4 expires in May 2019. That license has some of the best terms we've ever offered for Unreal Engine 4. Es wäre, viel. es wäre schade, <lacht> wenn, wenn wir euch wenn wir diesen Hund von euch erschießen würden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, <lacht> aber wir haben nur zugestimmt, den nicht bis nächstes Jahr zu erschießen. Ich wollte es nur sagen. <lacht> aber ne, was ich auch immer im Hinterkopf habe, im Endeffekt reden wir halt über hier über Crossplay, das heißt, das ist etwas objektiv Gutes für jeden Spieler. Ähm das, das stimmt. Das heißt, ich kann da nicht böse sein, <lacht> der Firma, die sich so dafür einsetzt, was, dass das gemacht wird. Natürlich ist es, machen sie das auch einfach, weil sie davon mehr Geld haben würden und weil sie das besser promoten könnten, cross Plattform. Das hast du ja nicht gesehen. Es wäre halt für Epic gut. Sie machen das jetzt nicht einfach nur aus der Güte ihres Herzens heraus, aber für unsere Spieler ist das, was, was Sony da macht und wie sehr Sony sich dem äh, ge dagegen gewehrt hat, einfach, war halt einfach objektiv schlecht für Spieler. Ähm, und deswegen finde ich. Find ich gut, dass die da auch ein bisschen Strong Arms wurden, wie man das nennen würde, äh, um da Ja, aber,
0: aber eigenartigerweise kann ich Sony jetzt besser verstehen.
1: <lacht> naja, die, wurden, die waren ja auch vorher schon so, ne? muss man ja, ja sagen. Ich, ich glaube, ja, ach ja.
0: Oh Mann, stell dir mal vor, du bist in der Situation, du hast diese Riesenfirma und die Entscheidungsgewalt in deiner Macht und kriegst dann so eine Mail und kannst dann sagen ja oder nein und ja. wie du darauf reagierst und so, das finde ich einfach faszinierend.
1: Ja, das, und das, also das wirklich Faszinierende daran ist ja, wie normal das ist für diese Leute. Ne? Ja. Ähm, ähm. Wir bekommen diesen, diesen einzigartigen Blick da rein, aber das ist ja, also das ist, was ist, glaube ich, eine völlig, also eine völlig normale Diskussion, wie sie Dutzende Male passiert jeden Monat zwischen Hatten Filmen. Hatten wir jetzt
0: diese Umsatzbeteiligung eigentlich erwähnt, äh, also das, was Playstation wichtig, wollte?
1: Ja. sehr wichtig, dass du das sagst Auch genau. Wir waren jetzt so lange bei dieser Formulierung und sowas festgestiegen. Äh, wir steckten so lange da fest, äh, dass wir äh, noch was sehr, sehr Interessantes äh, nicht äh, wussten vorher. Nämlich, dass Entwickler unter Umständen tatsächlich Sony dafür bezahlen müssen, dass äh, Cross-Platform Revenue Share aktiviert wird, also dass, äh, dass Cross-Platform Crossplay aktiviert wird, also dass halt äh, PlayStation-Spieler mit Xbox-Spielen oder PC-Spielern spielen können. Äh, nämlich, wenn äh, angenommen, es spielen 90 Prozent äh, der Leute auf einer Sony-Konsole ein Spiel, einfach mal ganz hochgefasst, gefasst, äh, aber Sony macht nur 60 Prozent des Geldes. Äh, ja, also nur 60% äh, des Geld, was mit diesem Spiel über Microtransactions ausgegeben wird, wird auf einer Sony-Plattform ausgegeben und der Rest halt irgendwie über Xbox oder über das Handy oder sonst irgendwas. In dem Fall muss dann Epic hier, wenn es um Fortnite geht, oder halt sonst der Publisher äh, quasi diesen Ausgleich bezahlen. Ja, Also die müssen dann mhm. quasi, die, 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 Sony sagt dann, ja, aber guck mal, ihr habt hier 90% äh, Share von dem, wie viele Leute hier spielen, aber nur 60% bezahlen da verlieren wir ja Geld, äh, eindeutig. Das heißt, bezahlt uns mal so und so viel, da gibt es dann eine Rechnung, die jetzt für uns nicht so relevant ist, äh, bezahlt uns mal so und so viel, äh, 10.000, 100.000 Dollar, äh, um das wieder auszugleichen. Äh, und wir wissen jetzt nicht davon, ob das irgendwo anders auch der Fall ist, äh, aber das finde ich krass, dass äh, Leute so dafür <lacht> bezahlen müssen, unter Umständen Crossplay zu aktivieren.
0: Ja, und ich meine, im Endeffekt haben sie es ja schon aktiviert wegen der öffentlichen Wegen dem öffentlichen Es Backlash, schien so, oder? ja.
1: Es schien ja. sehr so. Es, war, es ging, war ja wirklich zu einem Punkt, wo das wirklich sehr, 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 sehr aktiv in den News jeden Tag mhm. war äh, und wo sie nicht so viele andere Möglichkeiten zu, haben schienen. Aber scheinbar haben sie immer noch ganz gute, ja, ganz gute ja. Umstände dafür ausverhandelt. Absolut oh, super. So ein kleiner Blick Ey, hinter die Kultur. hervorragend. Ich sag's gerade, vor 30 Minuten kam ein Tweet von dem Verge Reporter, der auch, der halt, die, der halt das begleitet. <lacht> äh, ja. Epic-CEO Tim Sweeney just confirmed, also innerhalb dieses, äh, dieser, dieses Gerichtsverfahrens, äh, just confirmed that Sony is the only platform holder that requires Epic to pay compensation ah. for crossplay. Epic had to agree to pay these additional fees to enable crossplay in Fortnite. Also ja, es ist tatsächlich, Sony sind die Natürlich. einzigen, die das machen. Ähm, Sonderbehandlung. Ja, was, was, was krass ist.
0: Ja, das kannst du dir halt erlauben, wenn du so eine erfolgreiche Konsole hast, ne? Ja, ja. Oder Konsolen. Äh, gut, lass uns mal weitermachen, Robin. Mhm. Das fand ich aber sehr unterhaltsam. Äh, wir kommen zu einem Gerücht, nämlich laut einerseits Windows Central und aber auch laut Eurogamer, die das Gerücht dann bestätigt haben, arbeiten IO Interactive, die Macher von Hitman, aktuell an einem AAA-Fantasy-Spiel für Microsoft. Mhm. Also wirklich ein Spiel in einer großen Mittelalterwelt mit drachenartigen Kreaturen. Äh, und das ist faszinierend, weil das bei James Bond, als das angekündigt wurde, das ist das eine Spiel, an dem sie arbeiten, äh, das Project 007, da haben irgendwie alle sofort gesagt, oh, das ergibt so viel Sinn, mhm. das ergibt so viel Sinn, das passt so gut, du musst ja den Hitman einfach nur und das Szenario alles nur ein bisschen austauschen und dann hast du ein James-Bond-Spiel. Mhm. Siehst du ein Fantasy-Spiel
1: von IO Interactive? Kannst, stellst du dir da irgendwas vor? Ja klar, so Mini-Ninjas. Ich bin da sofort dabei. Min Min Big Ninjas sind wir jetzt. Ja, Mini Ninjas war so bunt und so, da habe ich direkt das so ein bisschen... Das stimmt, Mini Ninjas äh, gab es ja. Genau, Mini Ninjas von, von IO Interactive 2009. Thomas, hast du Mini Ninjas vergessen? Das, ich habe es tatsächlich gerade vergessen, ja, es tut mir leid. Was ist los mit dir? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also das finde ich äh, sehr, 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 sehr cool, ehrlich gesagt. Dieses zu sehen, wie gerade IO Interactive explodiert. Ähm, ja, auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Also wenn es nur eine dieser Sache wäre, mit James Bond oder plötzlich ein, 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 ein RPG für Xbox, wo ich mir ein bisschen denke, noch ein Rollenspiel, Xbox? Braucht ihr noch ein Rollenspiel? Wir wissen glaube ich nicht, ob es ein Rollenspiel ist. Ich glaube, es heißt nur Fantasy-Spiel. Also, nee, also die Überschrift von Windows Central, die das... Äh die das benannt hat. Was RPG? Ist äh, genau äh, ein Exclusive Fantasy RPG. Ich gucke mal gerade auf okay, das Dokument, okay, okay. was sie hier, nicht, damit ich nicht die Drittquelle mir angucke. So mal kurz. Nee,
0: dann, dann passt das, glaube ich.
1: Ja, also sie haben das hier tatsächlich geschrieben, das basiert ja auf einem Joblisting. Ne? Äh, Im Joblisting steht ich hatte, nichts von RPG. Also, ich genau, ich
0: hatte A bei Eurogamer halt nur Fantasy-IP gelesen, nichts hm. von RPG.
1: Ja. Äh. Halt man, lass mal ein Sternchen dran. So oder so. Äh, das ist sehr, sehr ja. interessant. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich ich habe volles Vertrauen in IO Interactive, dass ich dass das cool wird, was auch immer sie machen. Äh, ich, ich, ich bin interessiert daran, es zu sehen. Ich, ich finde es halt schön, weil ich glaube, beide. Neuen Projekte erlauben
0: ihnen, nochmal abgedrehter zu werden? Weil du merkst es ja in Hitman teilweise schon an den Szenarien, dass sie richtig pompös werden und teilweise große Dinge vorhaben. Und bei James Bond kannst du noch mehr in die Action-Film-Richtung reingehen mhm. und bei einem Fantasy-Spiel in halt komplett andere Richtung. Wobei ich es tatsächlich auch einfach lustig finde, wenn du wenn es einfach ein Hitman-Klon ist, aber einfach nur mit Mittelalter-Szenario.
1: Es <lacht> ist das gleiche Spiel, ja, aber das, das Szenario ist komplett anders. Das wäre sehr, sehr lustig. Ja. Also das wird nicht passieren, leider. Das wissen wir schon. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm äh, weil sie halt gesagt also es gibt einen äh, game Industry äh, artikel der von April ist, also auch nur ein paar Wochen alt, wo halt äh, Hitman drüber, äh, wo Hitman, <lacht> wo .S .S. drüber geredet hat, äh, dass sie halt ein Barcelona-Studio jetzt geöffnet haben, wo sie ein neues genau. Team ne, machen, das eine IP, eine neue NP entwickelt, die etwas anderes sei für dieses Studio, was, was Neues sei. Ähm, und äh, da bin ich äh, sehr, sehr interessiert, dran, einfach zu sehen, was sie, was sie halt noch so drauf haben, was sie noch so machen können, weil sie haben es ja wirklich sehr, sehr, sehr lange Zeit äh, nur Hitmen gemacht, was natürlich auch gut ist, weil es sehr, sehr tolle Spiele waren, aber ja, ich bin, bin interessiert. Genau, das erste äh, neue also Sache, die erste neue Sache, die sie wirklich machen seit Mini-Ninjas. Oder wenn man Mini-Ninjas <lacht> nicht mitzählt, seit Ken Lynch 2007. Ach, Ken Lynch. Hm. Wann kommt das eigentlich zurück, Robin? Das muss nicht zurückkommen. Ken Lynch ja, 1, war ein, ein cooles Spiel, bin ich immer noch so äh, überzeugt nee. von. Ich mochte das, ich mochte das. Ich nee. habe das damals auf PC durchgespielt äh. und ich mochte das, obwohl also die Präsentation war cool. aber Ich habe ich das hab auch, das auch
0: durchgespielt und ich mochte es nicht. Und ich habe Ken Lynch 2 durchgespielt und das mochte das ich nicht. Das habe ich auch
1: durchgespielt. Ich kann's ja, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich mir Ken Lynch 2 illegal runtergeladen habe und dafür 800 Euro bezahlen musste. Ich glaube, das war das. Was? Ja, ich, da habe oh. ich, eine, hab ich einen Brief bekommen vom Anwalt. Ich glaube, Ach, das stimmt, war das. das war
0: ja Ken Lynch.
1: Das war Uwe Boll und Ken Lynch. Also als das Jugendlicher war ich da aktiv, gebe ich gerne zu. Es war. Oh, ja, es tut mir leid, es das war dumm. Es hat sich ja so nicht gelohnt. Okay, entschuldige mich. Und genau, ich, hab, ich wurde mal für einen Uwe Boll-Film abgemahnt, was ich aber auch erzählt hatte vor meinem Interview mit ihm, was lustig war. Ähm, äh, weil oh. Uwe, Uwe Boll hat das ja einfach als, äh, als äh, zusätzliche Einnahmequelle gemacht. Er hat sich ja gefreut über jeden, der runtergeladen hat, weil er jeden nee. abgemahnt hat. <lacht> ähm, und Candles 2 hatte ich, glaube ich, auch eine, einen Brief bekommen und musste dann ein paar hundert Euro bezahlen. Ja, ja. Jugendsünden, Tom. Jugendsünden.
0: Wirklich. So, wir kommen nur ganz kurz tatsächlich zur State of Play. Wir waren ja gerade schon mal bei Sony. Äh, hier wollen wir aber gar nicht lange bleiben, weil den in Clank. Uh, Gameplay-Blowout, den es da gab, den haben wir uns beide nicht angeguckt, weil halt das Spiel demnächst rauskommt. Und ich glaube, wir beide müssen nicht noch mehr davon sehen und lassen das gerne auf genau. uns zukommen. Deswegen reden wir da jetzt nicht ausführlich drüber. Ich möchte aber gerne erwähnen, dass zum einen Among Us angekündigt wurde für PlayStation 4 und PlayStation 5, dass das 2021 kommen soll. Sogar mit so kleinen Lombacks, äh, also diesen Ratchet Clank-Charakter-Skins äh, und Subnautica Below zero wurde nochmal gezeigt mit einem Release-Termin im Festen, dieses Sequel, das für PlayStation 4 und PlayStation 5 am 14. Mai erscheinen soll. Subnautica ist ja sehr beliebt. Ich habe jetzt mich mit Below Zero tatsächlich kaum beschäftigt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das was Großes ist, was Spannendes für die Subnautica-Fans. Aber mir war Subnautica immer sehr sympathisch. Mhm. So, ja. das wollte ich nur erwähnen mhm. an dieser Stelle. Ist das, bei beiden bist du ja, glaube ich, auch so ein bisschen raus. So ein ne?
1: bisschen, ja, muss ich sagen. Ja.
0: Wir haben in der Woche noch einen Gameplay-Trailer bekommt zu Lost Soul Aside. Hast du da mal ein bisschen reingeguckt, Robin? Gar nicht. Ist es nicht dieses Spiel, was von einem gemacht, einem Entwickler gemacht wird? Genau, ursprünglich von einem Entwickler. Wurde auch schon 2016 zum ersten Mal gezeigt. Ich schaue es mir mal äh, an, Sony du ein bisschen dann, erklärst. Genau, Sony war dann sehr beeindruckt davon. Und inzwischen ist das ein kleines Team namens Ulti Zero Games. Äh, ein chinesisches Team, und dieses Spiel soll halt für PC erscheinen, aber Konsolen exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5 eben auch. Du spielst dann einen Helden, der mit so einem Drachen unterwegs ist, der sich in verschiedene Dinge verwandeln kann. Und schon damals wurde das Spiel beschrieben als so ein Mix aus Final Fantasy ähm, Final Fantasy Versus 13 bzw. Final Fantasy 15 und Devil May Cry. Und man muss sich nicht viel von dem Spiel ansehen, mhm. um genau diese Assoziation zu bekommen, äh, weil es wahnsinnig schnell ist wahnsinnig stylisches Action-Gameplay ist, das wirklich aussieht wie so diese ersten Trailer und so, die wir oder generell sieht das, finde ich, alles aus wie voll der Square Enix Trailer.
1: Also ich sehe sehr direkt, ich nenne es mal freundlich, die Inspiration, die, die, mhm. die hier drin sind, ne? weil gerade dieses Beschwören der Schwerter und so ist halt übelst Final Fantasy 15, auch das Character design ist übelst Final Fantasy 15 ähm, und dann habe ich gerade aber auch straight up einfach diese diese Monsterhände und beinenwaffen Waffen aus äh, Devil Cry gesehen, die es da ja auch seit, seit länger glaube ich, schon gibt. Ähm, ich dachte, also, wenn du wenn du mir das vor ein paar Jahren gezeigt hättest und nicht benannt hättest, dann hätte ich auch gesagt, dass es Final Fantasy 15 einfach straight up Ja,
0: ja, ja. Ginge mir genauso. Äh, aber ich finde halt die, die, den Werdegang dieses Spiels, finde ich, so interessant, weil das jetzt halt auch schon wirklich lange sich an Entwicklung befindet und sehr gewachsen ist. Uh, und da glaube ich, was Cooles draus werden kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon ein Release hat. Ich hatte mir jetzt nicht nochmal ein Release aufgeschrieben. Ich uh, würde am Ende das Du hast ja den Trailer mhm. gerade offen. Wird da ein Release-Datum angekündigt am Ende? Ich mal. Ich glaube nicht.
1: Nee, hört einfach auf. Generell, dass das ist ein bisschen wird Also, dieser Trailer ist halt bei AGN hier, den ich gerade sehe. Und mhm. der hat auch eine Bitrate von 7. Ähm, also, das sieht, glaube ich, alles auch deutlich schöner aus, als es hier den Eindruck macht. Es gibt eine Skateboarding-Passage, ja, die wiederum
0: Tut diesem schnellen Gameplay sowieso keinen Sinn. Ja, aber
1: Erfahrung. selbst dafür, also das sieht wirklich so aus, als ob das raus, ob das so rausgerendert wurde. Also das ist selbst für YouTube, das sieht das, ich das sieht das zu, zu niedrig aufgelöst aus. Es ist sehr seltsam. Äh, nicht aufgelöst, aber die Bitrate halt. Die Skateboard-Sektion sieht janky as fuck aus, ähm, die es hier gibt. Äh, ich bin da, also ich, ich mach, ich habe da keine besonders großen Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird, ehrlich gesagt. Ähm dafür schreit hier zu viel nach. Wir haben uns aus so vielen Ecken Inspirationen und es sieht super geil aus, was es auf jeden Fall tut. Ähm, aber wenn ich mir so das Kammstim angucke, fehlt mir dann noch ein bisschen das Verständnis dafür, ob das alles dann auch so richtig viel Spaß macht. Ich würde mich sehr freuen, aber dieses, dieser Ursprung ein Entwickler und so, das lässt mich erstmal noch ein bisschen skeptisch zurück. Ja, ne?
0: Also ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, das Ding ist halt immer bei diesen Spielen... Fühlt es sich so gut an, wie es aussieht? Ja, ja. Genau. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Genau. Äh, und das werden wir dann erst erfahren, wenn es released ist. Äh, wir machen weiter mit Yoshinori Ono, wo ich einmal zumindest updaten wollte, wo der inzwischen ist. Das ist ja lange Zeit der Produzent gewesen der Street Fighter-Reihe bei Capcom. Mhm. Äh, der da er tatsächlich raus ist und er fängt jetzt an als COO bei Delightworks, das sind die Leute, die gerade Melty blood type luna machen, dieses Kampfspiel, über das wir neulich mal geredet haben, das jetzt zurückkehrt, äh, die arbeiten auch an Fate Grand Order für Mobile und was aber merkwürdig ist, Melty blood ist ja ein Kampfspiel, also passt ja eigentlich genau rein in das, was Yoshinori Ono auch in der Vergangenheit gemacht hat er sagt aber selbst, er ist jetzt erstmal ein bisschen raus aus der FGC, aus der Fighting Game Community. Also ich glaube, wir werden ihn dann wahrscheinlich eine Weile nicht sehen, weil er da vielleicht auch eine andere Rolle einnimmt, ne? COO, nicht jetzt irgendwie Produzent des Spiels selbst oder so. Mhm. Äh, deswegen glaube ich, ist der erstmal ja, raus aus dem Public Eye, würde man sagen. Und was ich sehr schön fand diese Woche, Robin, mhm. weil ich weiß nicht, wie oft das passiert in der Spieleindustrie. <lacht> Super Mario Party <lacht> <Ja>. <lacht> hat ja. ein Update bekommen. Mhm. Nach Jahren das jetzt Online-Play erlaubt. Und ich glaube, timingtechnisch ist das eine der merkwürdigsten Patches, die ich so miterlebt habe, weil das Spiel ist im Oktober 2018 erschienen. Es hätte im März 2020 dringend diesen Patch gebraucht, weil da ging Covid los und das wäre für diese Zeit hervorragend gewesen. Jetzt sind wir ja schon fast eher äh, in der, hoffentlich, in der Schlussphase von Covid mhm.
1: äh, und jetzt Super Mario Party auch online play halleluja. <lacht> es ist so, ein, also, das ist so ein richtiger, unerklärlicher Nintendo-Move. So Nintendo wir können hier diskutieren und analysieren, mhm. bis wir schwarz mhm. werden. Das wird niemals Sinn ergeben. Das ist, ich glaube, ich glaube, meine Theorie
0: ist, dass irgendjemand der dafür verantwortlich war. Dem ist das einfach wieder eingefallen. Der hat das vergessen und dann andere Sachen gemacht und dann, weißt du, wie so ein Fiebertraum ist er schweißgebadet, nachts aufgewacht und dachte Mario Party, mhm. das Online-Update, das ich schon seit zwei Jahren online stellen sollte und dann hat er einfach nur eine Taste gedrückt und dann wurde der Patch hochgeladen. Hat nicht
1: Super Mario Maker 2 nur irgendwie ein großes Update bekommen irgendwie, das auch schon Jahre her ist oder zwei oder so?
0: Es hatte, glaube ich, zwei große Updates, auch mit sehr komischen Abständen mhm. und das letzte ist schon wieder eine ganze Weile her. Es ist Ich,
1: ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe Also, es ist ja cool, ne? Es ist cool. Ja. Punkt. Es ist, es ist auch deshalb cool, weil es halt auch einfach Also, hm, die Coolness erarbeitet sich hier Nintendo, indem sie völlig inakzeptabel ein Spiel rausgebracht haben vor einigen Jahren, das kein Online-Modus hat wie Sollte Mario Party. gerade sagen, das, das war ja eine der Hauptkritikpunkte, ja, als Mario Party rauskam. Insane. Ähm, immer noch. Aber ja, das ist jetzt einfach cool. Drei Jahre danach, bekommen wir irgendwie, ja, ja. bekommen wir 2025 so drei neue Pokémon für Pokémon Snap? Ich, ich bin so verwirrt von all dem.
0: Ja, es ist, es ist also DLC-Politik bei Nintendo ist sowieso eigenartig. Äh, auch wie sie zum Beispiel bei Mario Kart dann irgendwann gesagt haben, hier kommt jetzt nichts mehr. Ja. So random wurde mal Link hinzugefügt, so ein neues <lacht> Spiel für Link dann auch. Äh, und dann kam einfach ewig nichts. Mhm. Und das ist komisch, weil Mario Kart zum Beispiel ist immer noch eins der meistverkauften Switch-Spiele. Ja. Konstant. Das verkauft sich die ganze Zeit. Ja. Ja. Und solange sich das verkauft, werden wir auch noch kein neues Mario Kart kriegen. Aber da wenigstens dann das zu updaten so um das noch zu verstärken. Das machen sie dann halt einfach nicht. Da investieren sie woanders. Oder Super Mario Odyssey, wo auch, glaube ich, ganz viele Leute damit gerechnet haben, dass das ein Add-on bekommt. Haben wir auch nicht bekommen. Stattdessen kriegen wir Super Mario 3D World mit einem komplett eigenen Spiel dran. Ja, ja, das genau. Was, dann, so
1: was halt mehr ein Sequel zu einem anderen Mario-Spiel war, was aus Grund ja. bei diesem Mario-Spiel mit dran hängt. Es ist ja. alles Also, es ist Nonsens. Es ist Nonsens. Ich verstehe. Das ist faszinierend. Ja. Ich hoffe, sie hören damit niemals auf und ich hoffe, sie hören so früh wie möglich damit auf.
0: <lacht> also schöner hätte ich es nicht sagen können. Von mir. Äh, Guilty Gear Strife wird eine nächste Open Beta bekommen, nämlich vom 13. bis zum 16. Mai. Da wird man dann auch neue Charaktere spielen können für PS4 und PS5. Und das wollte ich hier nochmal sagen, weil die letzte Guilty Gear Strive Beta war super. Das Spiel hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, und ich werde auch versuchen, da dann nochmal reinzuschauen in so knapp zwei Wochen, wenn das damit losgeht. Das hier nur als Service-Announcement. Und das letzte ist noch ein Gerücht, das gerade rumgeht und bei dem Ed Boon, der Chef von den Netherrealm-Studios, auch gerade <lacht> so ein bisschen rumtrollt, äh, weil es gibt das Gerücht, dass Netherrealm an einem Marvel-Spiel arbeiten. Sie haben ja mit Injustice eine DC-Spielereihe. Und Mortal Kombat äh, und Injustice sind so die Spiele, die sich bei ihnen immer abgewechselt haben. Mhm. Und gerade heute hat Ed Boon noch mal einen Tweet retweetet, wo James Gunn Guardians of the Galaxy 3 das Logo und äh, den Release ankündigt. Und da sagt er einfach nur, oh wow, James Gunn schaffte es, an DC- und Marvel-Filmen zu arbeiten gleichzeitig. Das ist beeindruckend.
1: <lacht> nur so einem, How did he do it? I wish I could ja, do it. Wie hat er
0: das gemacht? Und es gab halt schon in der Vergangenheit so Interviewfragen äh, bei Ed Boon, wo er gefragt wurde: Hey, würdest du gerne mal mit Marvel und so? Und da war sehr ein, es war ein eindeutiges Ja und dann aber auch ein: Okay, mehr kann er dann auch nicht sagen. Und es ist, also irgendwas mit Marvel findet da statt. Mhm. Die Frage ist nur, was? Wird es quasi einen, sowas wie Injustice nur für Marvel-Charaktere? Oder was viele Leute sich erhoffen, wird es ein Marvel vs. DC-Spiel? was ein Mega-Crossover wäre.
1: <lacht> ah ja, da, also da gehen, glaube ich, ein bisschen die Pferde mit den Leuten durch. <lacht> das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, äh, wenn ich mir so angucke, äh, wie diese Firmen in den letzten Jahren zumindest äh, miteinander interagieren. Äh, also aber in der Comicwelt welt gab es das. In der Comic-Welt ja, also natürlich, natürlich, das weiß ich. Ja aber ich glaube, Neuigkeit. das ist schon noch mal was sehr anderes ähm, als die Leute, mhm. die halt für die sonstigen Medien verantwortlich sind. Es äh, wäre ja natürlich cool, es wäre sehr gut. Cool. Das wäre der
0: Hammer. Ja. Vor allem, wenn wir so einen Story-Modus bekommen würden, wie Netherrealm den immer machen, mit halt Marvel und äh, DC-Charakteren, äh, oh, da würden, glaube ich, Köpfe explodieren. Ja. Da würden einfach Köpfe explodieren. Vor allem, wenn diese Spiele dann so gut aussehen, wie Mortal Kombat zuletzt aussah.
1: Das wäre das wär super cool. Also, da, da wäre ich, ja. wär ich auch sofort dabei, wenn ich mir dann auch noch überlege einen Story-Mode. Ähm, ja. typisch, also, weil das das erwarte ich mir mittlerweile auch von Spielen von NetherRealm. Auch wenn ich nie so richtig ja, ja. So, also, so sehr mit dem Story-Mode interagiert habe, wie ich es gerne mal machen würde, aber du weißt ja, ich habe mir Mortal Kombat 9 mittlerweile mal äh, zugelegt äh, und wollte da mal die Trilogie spielen gerne. Mortal Kombat 9 sieht
0: heute so schlimm
1: aus. Ja, ja, das äh, ja. habe ich auch schon festgestellt. Ähm, naja, es ist, äh, es ist, ich habe mir die PC-Version geholt und die Auflösung macht da schon viel wett, aber diese character designs gerade der Frauen, sind schon, ähm, Cursed.
0: <lacht> war lange, lange, lange Zeit ein Problem von NetherRams. Ja, ja war, war doch auch bei Injustice
1: noch, ne? Das war doch auch sowieso. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Remember.
0: Nee, also das fände ich großartig. Ich hoffe, 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 dass wir da wahrscheinlich zu E3, denke ich mal, eine Ankündigung bekommen. Selbst einfach nur, wenn es ein Marvel-Spiel ist, in diesem Injustice-Rahmen, fände ich das toll. Aber wenn es natürlich ein Versus-Spiel wird, äh, das wäre das wär so eine Megaton-Ankündigung, glaube ich, weil das Verlangen durchaus da ist. Jetzt vor allem auch, wo. Marvel vs. Capcom momentan nicht stattfindet, weißt du? Mhm. Könnte das so ein bisschen ein Trostpflaster sein dafür? Und zwar ein ziemlich großes. <lacht> ja, ja, ja. Gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Hui! Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audiblede hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online Onlinehändler bestellen könnt. Also holt euch das Küchenutensilien-Set, Küchenhelfer-Set, Silikon-Koch-Set, achtteiliges Akazienholz-Silikon-Küchenhelfer-Set, Holz-Küchenutensil Küchenhelfer, set silikon koch set akazien akazienholz silikon küchenhelfer set holz küchenutensil küchenhelfer holz küchenhelfer silikon Kochlöffel Silikon, was sind das für Artikelbeschreibungen, das ihr schon immer haben wolltet. Oder Halbkonsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schick'em Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag haben wir zusammen mit Mats das neue Pokémon Snap angespielt, während ich am Mittwoch das überraschend gute Pokémon Pinball, Rubin und Saphir anzockte. Beide Aufzeichnungen findet ihr bei Time to 3. Dort gibt es neben weiteren Folgen zu Splinter Cell und Dinosaur Planet nun auch ein neues Let's Play zu Devil's Hunt, einem herrlich trashigen seifenoper actionspiel das wir mit Leo zusammen zocken. Exklusiv für Supporter erschien außerdem eine neue Folge Hooked on Topic, in der Robin und ich über enttäuschende Sequels quatschen. Von Lots of Shadow 2 bis hin zu Star Fox Zero. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und Steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit New Pokémon Snap, das jetzt auf der Switch erschienen ist. Eines meiner meist erwarteten Spiele des Jahres tatsächlich. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, nachdem ich ja auch erst vor ein paar Jahren Pokémon Snap für mich entdeckt habe, als ich das mit Mats im Stream gespielt habe. Und dann haben wir es bei Time to 3 noch fertig gespielt. Und das war hervorragend. Und bei dir ist es, glaube ich, so, dass du Snap sogar als Kind gespielt hast, oder?
1: Äh, ja, genau. Mit ähm meinem besten Kumpel war, saßen wir, ich glaube, der n 64 war tatsächlich immer am, im Schlafzimmer der Eltern angeschlossen. Dann sind wir, Wenn die nicht da waren, konnten wir uns dann in ihr Bett setzen und dort äh, Pokémon Snap spielen. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran.
0: Das ist sehr cute. Und das ist halt ein Spielprinzip, bei dem ich, also da, ich war überrascht von der Feststellung, dass das so gut funktioniert, weil es im Wesentlichen aufgebaut ist wie ein Rail-Shooter. Also du fährst auf festen Bahnen, hast dann Fotos geschossen von den Pokémon und die wurden danach bewertet von Professor Eich. Und er hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Pokémon möglichst groß dargestellt sind und möglichst mittig und noch in deine Richtung gucken. Und dieses Prinzip, dieses Score-Prinzip im Wesentlichen mit ganz vielen geheimen Extras und äh, du kannst Äpfel schmeißen, um die Pokémon zu manipulieren, um sie irgendwo hinzulocken, wodurch sie dann irgendwas auslösen, wodurch sie sich teilweise entwickeln und transformieren und dann zu was anderem werden. Äh, das, da gab es sehr viel zu entdecken und dann aber auch wieder nicht, weil das Spiel recht kurz war. Aber es war auch extrem kurzweilig. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und mich hat dann sehr verwirrt, dass es so lange nichts mit diesem Spielprinzip gab und auch nicht groß außerhalb von Pokémon Snap, also eine Umurangi Generation hatten wir jetzt neulich, was mal so ein Spiel ist, was so in die Richtung geht oder du kannst so Spiele nennen wie Afrika, so, wo es <lacht> auch um Fotografie geht, aber halt sehr anders, ne? also da, da geht es dann wirklich eher um, die, um diesen Safari-Gedanken und das hier ist im Wesentlichen ein Arcade-Spiel und diese arcadige Natur blieb bei New Pokémon Snap erhalten. Weil das, was ich gerade über Pokémon Snap N64 gesagt habe, das gilt auch hier. Auch hier ist es ein Rail-Shooter, auch hier machst du die Fotos, auch hier will Professor Mirror von dir, dass sie möglichst in der Mitte sind, die Pokémon, dass sie in deine Richtung gefälligst gucken und möglichst groß zu sehen sind. Dann kriegst du die meisten Punkte dazu. Allerdings muss man gleich sagen, das Punktesystem ist nicht ganz so kaputt <lacht> wie mhm. im Original-Pokémon Snap, weil dieses Pokémon in der Mitte ist hier kein Multiplikator. Das war ja in original, äh, haben, haben sich die Punkte verdoppelt dadurch. Okay. Und hier kriegst du einfach eine feste Punktezahl, je nachdem, wie mittig das Pokémon
1: ist. Ja, wichtiger ist jetzt immer, wie groß es ist. Ähm, wenn ich mir so Groß die ist Punkte, sehr wichtig, ja. Also es kann wirklich gigantisch sein, äh, also direkt vor der Kamera stehen und dir den Rücken zudrehen, du siehst nichts vom Gesicht. Äh, und das ist deutlich besser, als wenn es klein hinten perfekt geframed dich anguckt, meiner Erfahrung also, nach zumindest.
0: Das ist halt immer noch so ein bisschen dieses, die, diese unfreiwillige Komik dieses Spiels, dass oh ja. die Fotos, die du machst, die so müssen eigentlich nicht gut aussehen, so nach ästhetischen Standards, die du vielleicht haben könntest, sondern sie müssen diesen sehr strikten Standards von Professor Myra entsprechen. Aber du hast danach halt die Möglichkeit, äh, wenn du auf so einem, wenn so einem Kurs fertig bist, ne, die gehen dann meistens so ihre fünf Minuten, du fotografierst ganz viele Pokémon, äh, du kommst wieder im Labor an, der guckt sich diese Fotos an und bewertet sie, nachdem du sie ausgesucht hast. Danach kannst du aber alle, also von deinen Fotos, so viele speichern, wie du möchtest. Und mhm. was ich sehr cool fand, ich bin recht schnell an diese Grenze gestoßen, wo das Spiel sagte hey, mehr Fotos kannst du nicht speichern, möchtest du mehr Speicherplatz freiräumen, um mehr Fotos zu speichern? Mhm. Und das finde ich cool, dass sie da nicht so eine, dass da jetzt nicht die künstliche Grenze kommt und ich muss die ganze Zeit rumfummeln, sondern das Spiel hat einfach gesagt, so, so jetzt nehme ich halt 200 Megabyte mehr Speicher ein. Genau, aber das sagt, halt, mehr genau das sagt es halt
1: nicht, das muss er erst rausfinden danach. Also ich glaube, in der, das Pop-Up ist nee, einfach doch, nur in dem
0: Pop-Up steht wirklich 200 noch was Megabyte.
1: Ist das so? Ja. Oh, das, haben, das haben wir dann einfach nicht gesehen, das haben wir irgendwie übersehen. Mhm. Okay.
0: Genau, und das ist halt, das finde ich schön. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt, ne, wir haben das ja im Stream angespielt und da haben wir den sehr zähen Anfang erlebt, äh, den, bei dem sehr viel erklärt wird, da wird sehr viel geredet und sehr wenig gesagt von den Charakteren. Äh, da geht es auch so ein bisschen um diese Story, ne, irgend so eine Legende, so ein alter Forscher, der hier war und die Lumina-Pokémon in der Lentil-Region, das sind einfach leuchtende Pokémon, da gibt's so Blumen, die die zum Leuchten bringen äh, und der ganze Kram ist ein bisschen egal. Also, ja. da, 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 die, die Dialoge hätten sie sich auch sparen können, äh, das ist sehr strange, auch, es ist super komisch, dass sie den Charakter aus dem alten Pokémon-Snap zurückholen, den Todd, der auch in der Anime-Serie dann äh, dabei war äh, und ihm dann aber noch so einen kleinen anderen Charakter an die Seite stellen, der wirklich, also wa was machen diese
1: Charaktere hier, Robin? <lacht> ja, weil die machen ja wirklich nichts. Die machen ähm, nichts? Das wird so inszeniert, so oh, Todd ist wieder da. Und dann sagt er zwei Sätze und sagt dann so, ich bin jetzt aber wieder weg, also ein bisschen, aber nicht wirklich. Und hier ist fucking, wie heißt der andere? Karl. Ich habe schon wieder vergessen. Gustav. Phil, Phil glaube ich, ja. ja. Ähm, und dann ist der halt da und alles, was die dann halt machen, ist dann ab und zu sagen, gutes Foto. Und das war's. Genau. Äh, und das verstehe ich gar nicht. Also dieser, dieser Anfang ist ein Abstand der, der schwächste Part vom, vom Spiel, ähm, weil das wirklich endloses Gelaber ist über irrelevante Dinge, die dreimal wiederholt werden, ähm, und es ist eben nicht einfach nur ein simples Tutorial, wo ich überhaupt gar nicht böse wäre, wenn es das Spiel das hätte, was mhm. ich ja auch im Livestream mhm. so ein bisschen als Gegenpunkt einwerfen wollte, so, hey, es ist ja auch wirklich sicherlich äh, durchaus kleine Kinder sollen dieses Spiel spielen können, das hat ja auch damit zu tun, dass man sich selbst gar nicht bewegen muss oder so, eben du kannst das Spiel einem kleinen Kind auch an die Hand geben und es muss dann sich nur umgucken, was es sogar mit dem Gyro-Sensor machen könnte, äh, und das ist relativ intuitiv äh, spielbar im Vergleich mit vielen, vielen anderen Spielen, ähm, auch wenn es natürlich immer noch eine Eingewöhnungszeit bräuchte. Und da verstehe ich das dann auch, dass man es sehr langsam angehen lassen würde. Finde ich völlig verständlich. Äh, aber dass halt dann im Kontrast dazu diese Geschichte, die aber gleichzeitig keine wirkliche Geschichte ist, sondern einfach nur Andeutungen, die aber dann so ja. viel Zeit einnehmen und so viel Gelaber einnehmen, das ist sehr unverständlich.
0: Und das macht es halt nur am Anfang. Also danach kommen ja. zwar noch so kleine Updates, wo die dir mal sagen, oh, jetzt haben wir hier was Neues entdeckt. Und dann ist das quasi der Rahmen, der erzählerische Rahmen dafür, dass eine neue Insel freigeschaltet wird oder eine neue Strecke. Und dann, dann rückt es sehr in den Hintergrund. Und dann hat es mich auch nicht mehr gestört. Das ist wirklich nur der Anfang, der so zäh ist. Und da kommt dann noch dazu, dass man so ein bisschen fummeln muss, bis man mal die richtige Steuerung hat, weil am Anfang ist die Sensitivität, äh, Sensibilität der Kamera sehr niedrig eingestellt und das macht deutlich, mir persönlich macht es deutlich mehr Spaß mit höherer Sensibilität, wo ich die Kamera sehr viel schneller bewegen kann äh, und dann, wenn diese ersten Hürden genommen sind, dann hat das so krass gezündet bei mir, Robin. Also wirklich mhm. diese, die, dieser, dieser Progress, die, über den wir uns auch Sorgen gemacht haben im Stream, der war für mich überhaupt kein Hindernis und hat mir eher Spaß mhm. gemacht, weil es funktioniert so, dass du äh, eine Strecke hast, die du befahren kannst auf einer Insel, also du hast so eine Map, bei der, die, auf der die dargestellt sind und diese Strecken leveln hoch. Die Punkte, die du für die Fotos bekommst äh, am Ende von der Strecke, sind die Erfahrungspunkte, die diese Strecke bekommt und wenn die von Level 1 auf Level 2 geht, dann verändert sie sich. Mhm. So, und diese Veränderung ist wirklich maßgeblich. Also da kommen dann neue Pokémon hinzu, Pokémon, die du bereits gesehen hast, machen andere Dinge und äh, auch äußerlich tun sich Sachen. Also gleich, die erste Strecke ist ja ein gutes Beispiel, da gibt es so Bidizas, die bauen einen Damm. Und je nachdem, welches Level du hast, wird dieser Damm einfach fertiggestellt und erlaubt dann im letzten Level zum Beispiel sogar eine alternative Route äh, durch diese durch diese Strecke, wo du dann noch mal andere Pokémon siehst. Und das hat mir so viel Freude bereitet, immer diese, diese Strecken hochzuleveln, was jetzt auch nicht so mega lange dauert, zumindest bei den normalen Strecken, dass ich wirklich in der Situation war, wo sich schon, also es haben sich schon drei neue Strecken bei mir freigeschaltet, aber ich war immer noch in der alten, weil ich gerne erst den, äh, die, die Level-Ups haben wollte und da noch die Pokémon sehen wollte. Und dann bekommst du ja auch die ganze Zeit diese Aufträge oben rechts, äh, die im Wesentlichen eigentlich nur Hinweise sind, was es noch so für Geheimnisse gibt, was es noch so für äh, Pokémon gibt, die du unter bestimmten Bedingungen siehst, wo sie dann sagen, hey, hier, ich glaube ein Dodri kann doch auch fliegen, oder? Kannst du das mal für mich fotografieren? Und es gibt halt eine Stelle, in der du Dodri so ein bisschen fliegen siehst. So. Mhm. Äh, und solche Sachen findest du dann dadurch heraus. <lacht> und diese, dieser Gameplay-Loop äh, hat mich sehr süchtig gemacht. Ich habe jetzt schon so also fast 20 Stunden in dem Spiel versenkt, allein übers Wochenende. Äh, weil <lacht> ich da richtig drin bin.
1: <lacht> Jesus. Äh, ja, ich habe nicht ganz so viel Zeit damit verbracht, aber ich würde den allem zustimmen, was du sagst. Also die Progression, da bin ich dann auch am äh, glücklichsten drüber, weil das ja, wie du selbst bereits gerade erwähnt hast, so die große Befürchtung war nach dem Livestream. Ja. Ähm, aber du schaltest dann, also bei mir ist dann auch die Erfahrung, dass ich so schnell dann Strecken freischalte, dass ich die nicht sofort auswähle, sondern immer noch zuerst bei den alten bleibe. Also mhm. ich habe dann, hatte ein. Wo ich wirklich drei neue Strecken hatte, aber immer noch bei der alten blieb, weil ich halt noch so einfach da dort hoch die weitergelevelt habe. Und ähm, also ich wollte quasi nicht riskieren, dass ich so ein bisschen die Secrets vergesse von dieser Map, äh, und, weil das ist das Bewertungssystem mit den Sternen ja ein bisschen weird erstmal ist, da muss man erstmal drauf klarkommen äh, und da hilft es halt einfach, wenn du diese Maps dann auch kennst und dann weißt, das fehlt mir noch und dann mhm. muss ich das noch machen äh, und wenn du dann direkt zur nächsten Map übergehst, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann einfach vergesse, was mir da noch fehlt, dann muss ich mich da erstmal wieder reinfuchsen, bla 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 bla. Kannst du das äh, mit
0: den Sternen vielleicht auch mal erklären?
1: Ja, ähm, also dieses Spiel nutzt zusätzlich zu hat ein Bewertungssystem einfach mit Punkten, so wie man das mhm. kennt. Dann vergeben die aber auch Sterne und das ist eine denkbar dumme Entscheidung, meiner Meinung nach, Sterne zu vergeben, weil die Sterne eigentlich keine Bewertung darstellen. Wenn du Sterne siehst, also es gibt eine Ein-Sterne-Bewertung bis Vier-Sterne-Bewertung, und das klingt natürlich so, wenn du das hörst, du willst vier Sterne immer haben. Ja, wenn, wenn du auswählen kannst, ob ich eine Ein-Sterne-Foto nehme oder ein Vier-Sterne-Foto, nehme ich natürlich das Vier-Sterne-Foto. Aber so ist es nicht. Das ist eine intuitive Entscheidung, die du fällst, aber die nichts mit dem Spielsystem zu tun hat. Denn diese Sterne sagen nichts darüber aus, wie gut ein Foto ist, sondern sie sagen, das sind einfach nur vier unterschiedliche Stadien der Pokémon, könnte man quasi sagen. Ja, Kategorien Jede so ein bisschen. Kategorien, genau. Jedes Pokémon hat vier Verhaltenskategorien, äh, wovon ein Stern ist halt in der Regel einfach, das steht halt da oder läuft. <lacht> So, das ist der eine Stern. Zwei dann, Sterne
0: ist, es kriegt einen Apfel an den Kopf.
1: Äh, ja, genau. genau Du wirfst <lacht> den Apfel gegen den Kopf, ist wahrscheinlich äh, eine andere Sternebewertung. Dann vielleicht, er ist ein Apfel, könnte noch eine Sternebewertung sein. Und die Vier-Sterne-Bewertung ist dann halt oft irgendeine einzigartige Interaktion, die mhm. du irgendwie äh, freischaltest, wo du ein bisschen überlegen musst, vielleicht oder das einfach durch Zufall rausfindest. Aber vier Sterne ist jetzt nicht einfach besser als ein Stern, sondern äh, du sollst als Ziel ist, dass du von jedem, der. Dieser Kategorie, also ein, ein Sterne, Foto, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne, jeweils ein Foto von hast, um mhm. quasi das Album zu komplizieren. Also, was ich mir denke, weil zusätzlich, wenn du dann die Punkte bekommst, die, äh, die werden dann auch noch in Bronze, Silber, Gold oder Platin. Ähm, eben umgedreht, also je, je nachdem, wie viele Punkte du bekommst, und dann werden halt auch noch die Sterne dementsprechend äh, ja eingefärbt. Das heißt, du kannst dann einen silbernen 4-Sterne-Wertung haben, aber einen Platin 1-Sterne-Wertung. -Ein und es ist halt ultra verwirrend, wenn du das noch nicht so verstanden hast, gerade am Anfang. Da hätten sie einfach was an, also sie hätten einfach, was man zum Beispiel machen könnte, ist einfach A, B, C, D ja, hier ist A, B, C und D, das, das hat keine Wertung, sondern hier sind einfach vier unterschiedliche Kategorien, äh, was nicht so diesen ja, Eindruck macht, als wäre das vier Sterne jetzt äh, äh, einfach innerent besser als irgendwie drei Sterne oder so weiter. Es ja. ist
0: nicht so intuitiv, da würde ich dir zustimmen. Es ist halt einfach nur eine Seltenheitsbeschreibung im Wesentlichen. Also vier Sterne Verhaltensweisen sind seltener als mhm. ein Sterne Verhaltensweisen. Mhm. Ich glaube, vielleicht wäre da so eine klare Kommunikation, dass es um Seltenheit geht, ja. äh, günstiger gewesen. Äh, weil ja natürlich, also irgendwie in jeder anderen Bewertungsskala, bei Filmen ist das ja ganz oft so, sind ja Sterne wirklich etwas, was die Bewertung ausdrückt und hier mhm. sind sie das ausdrücklich nicht.
1: <lacht> genau, genau. Äh,
0: ja, aber da habe ich mich inzwischen so dran gewöhnt, ja, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, genau, also da das ist inzwischen auch wieder sehr irrelevant geworden, äh, weil es ja dann wirklich so ist, dass du denkst, Ah, okay, für dieses Pokémon habe ich noch nicht die äh, Drei-Sterne-Variante, also versuche ich sie mal rauszufinden. Vielleicht kriege ich bei den Aufträgen irgendwie einen Tipp dafür äh, und gehe dann nochmal in ein altes Level rein und versuche das äh, zu machen. Oder du schaltest diese Interaktion frei. Ne? Am Anfang ist es der Apfel, den du schmeißen kannst, äh, schmeißen kannst um dann entweder die Pokémon so wirklich auf den Kopf zu bonken und dann gucken sie so bedröppelt und davon kannst du ein Foto machen. Aber sie gehen auch manchmal zu dem Apfel hin und essen den dann. Oder du lockst sie mit dem Apfel an eine bestimmte Stelle, wo sie dann dort etwas machen. Und das ist dann wiederum eine eigene Sterne-Kategorie und kannst dann darüber Fotos machen. Oder du bekommst so Sachen wie ähm, diese Luminar-Bälle, wodurch die Pokémon anfangen zu leuchten und da kannst du auch mhm. mit der Umgebung ein bisschen interagieren, weil es ab und zu so Kristallblumen gibt, die du zum Leuchten bringen kannst und da reagieren die Pokémon dann manchmal drauf, aber eben auch nicht alle, das musst du so ein bisschen rausfinden. Oder die Poke-Flöte. ich weiß gar nicht, ob sie als Flöte bezeichnen würde, auf jeden Fall kannst du so eine Melodie spielen, äh, wo dann auch tatsächlich in meiner Erfahrung nur selten Pokémon drauf reagieren, also ich kann das so ein ganzes Level lang laufen lassen, diese kleine Melodie, die das spielt, aber es reagiert immer irgendwie höchstens ein Pokémon drauf.
1: <lacht> ja, genau. Äh, ich muss sagen, ich mag diese, ich mag diese Tools äh, ziemlich gerne. Auch da, das, das ist aber nicht wirklich ein Kritikpunkt, ist es ist erneut etwas, also dieses Spiel ist insgesamt, ist, hat es halt dieses sehr intuitive, ne? Du machst halt Fotos und ähm, ja. du kannst die Steuerung auch so ein bisschen umlegen, dass du mit der Schulter das so Fotos machst, was ich gemacht hatte, zumindest, weil ich es halt mag, einfach dieses Kameragefühl zu haben. Ähm, was sich für mich für mich intuitiver anfühlt. Aber mhm. Ähm, diese, diese Leuchtfrucht zum Beispiel, die fand ich wiederum sehr unintuitiv. Weil diese Leuchtfrucht wirfst du halt auf Pokémon und dann leuchten die tatsächlich, wenn du die damit triffst. Das macht aber zumindest meistens nicht. Ich weiß nicht, ob es da Ausnahmen gibt. Ähm, also aber, es gibt
0: Pokémon, die dort, darauf reagieren.
1: Okay, aber in der Regel leuchten die einfach, machen. sehen also besonderer aus. Es ja. hat einen optischen Effekt, der mir sagt, das ist gut. Beim Foto ist es aber egal. Äh, die ja. Genau, die leuchten dann ein bisschen, aber das ist eigentlich egal. Dann gibt es aber ne, dann diese Pflanzen, wie du sagst, die du dann abwirbst, wo dann ein Event passiert. Aber dieses Event kann man auch recht einfach verpassen, immer mal wieder. Ähm, beziehungsweise vielleicht gibt es auch nicht immer Events, da nee, bin ich mir auch noch nicht so sicher.
0: Genau, in bestimmten Leveln, glaube ich, passiert auch einfach so gut wie gar nichts. Oder es muss sehr speziell sein, dass ja. du... Das machst, wenn ein Pokémon irgendwie gerade dran
1: vorbeifliegt also, oder so. Das soll jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt straight up sein, weil das ist ja auch nur einfach Sachen, die du rausfindest mit der Zeit genau. und der Entdeckungsdrang erhöht. Äh, nur Pokémon-Snap ist da ab und zu für mich in die Richtung gegangen, wo ich den Drang hatte, ich habe es ja nicht gemacht, aber den Drang hatte nachzugucken, weil ich einfach das, nicht, das Gefühl habe, etwas nicht zu verstehen. Ja, weil zum Beispiel, dass ich jetzt die Pokémon abwerfe, hat das jetzt einen Effekt oder nicht? Und dann werfe ich eine Kristallblume ab, die leuchtet, aber es passiert nichts, sollte jetzt hier was passieren? Bei der nächsten Kristallblume erscheint dann ein Mega-Special-Pokémon äh, irgendwo, bei der vorherigen nicht. Hm. Äh, das ist alles ein bisschen, das könnte ein bisschen klarer noch sein, finde ich, aber man darf natürlich auch nicht zu weit gehen, weil sonst äh, der Entdeckungsrand verloren geht. Objektiv Kacke ist die, ist die Flöte, weil Holy shit, ich hasse diese Melodie. <lacht> ich finde das so schlimm, dass ja. also das, diese Melodie das ständig spielt im Hintergrund, weil du das ja immer wieder ausprobieren musst. Das ist auch nur eine
0: Melodie, das verstehe ich tatsächlich nicht. Also es wäre doch viel smarter gewesen, irgendwie, irgendwie zehn kleine Melodien durchcyclen ja. zu lassen, damit das ja. eben nicht genau dazu führt, dass du, wenn du das mal ausprobierst, einfach das gesamte Level, diese eine Melodie, diesen 5 sekunden loop die ganze Zeit hörst. Mhm.
1: Ja, immerhin, immerhin übertönen strange. sie keine sonstige gute Musik, weil die Musik ist leider sehr bla, sehr fahrstuhlmusik ja, leid like, fällt draußen. gar nicht auf. Also, es gab so halt ein, schade. zwei
0: Tracks, die fand ich, fand ich so mit ihrer Lounge-Charakteristik ganz nett, aber die meisten sind sehr genau. vergessenswert. Ganz, ganz äh. nett ist
1: so das Glückste Gefühl der Gefühle da. Ja, genau. Ähm.
0: Aber also dieser Entdeckerdrang, der ist bei mir sehr vorhanden. Dieses mhm. nochmal in alte Level reingehen, weil ich wissen will, was passiert, äh, das ist ganz, ganz stark bei mir. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil dieses ganze Prinzip würde halt nichts bringen, wenn es nicht Spaß machen würde, den Pokémon zuzugucken. Mhm. Und das ist halt das, was hier so schön dran ist. Du siehst einmal so eine große Vielzahl an Pokémon, sehr viel mehr als im Original-Pokémon-Snap, wo nur irgendwie 60 Pokémon drin waren. Hier habe ich allein, glaube ich, jetzt schon über 150 gesehen. Und Deren Verhaltensweisen macht halt auch Spaß zu beobachten. Also, es gibt teilweise richtig schöne Gags, auch wo so ein Finion, so ein Fisch, äh, den ich erschrecke mit einem Apfel oder mit so einer, mit so einer äh, Lumina, mit so einem Lumina-Ball, der dann nach oben springt aus dem Wasser und dann von einem Wingull geschnappt wird. Und dieses Wingull hat dann so sich Freunde Augen und fliegt mit diesem Fisch davon, den er sich jetzt geschnappt hat. Mhm. Oder einen Weilmar, so ein, äh, also so ein großes wal pokémon das so ein Octillery, so ein ähm, Tentakel-Pokémon äh, erschreckt. Einfach nur, weil es dem quasi so einen Streich spielt. Oder ein Hoplo, das auf einem Chelterra schläft, äh, diesem, diesem großen Schildkröten-Pokémon. Sehr cute. Also diese Sehr ganzen gut, ja. Sachen, die von witzig über super cute gehen, das macht so viel Spaß, die, äh, da die Pokémon zu beobachten und dann die Fotos zu machen und ich muss mich immer, also auch jetzt nach über 15 Stunden kommt es noch vor, dass ich wirklich vor so einer Fotoentscheidung sitze und mir denke, okay, welche dieser Fotos behalte ich jetzt? Welche schicke ich an Professor Mirror? Was kann ich hier noch bearbeiten? Weil das mag ich auch total gern, dass ich nach einem Run sagen kann, okay, ich kann jetzt an dieses Pokémon mit diesem Foto-Plus-Feature noch näher ranzoomen oder weiter wegzoomen oder so ein bisschen Tiefenunschärfe dazu packen. Also kann das so ein bisschen bearbeiten mhm. auf Fotoebene und danach in meinem in meiner Ecke, so heißt das <lacht> in der Basis, äh, kannst du im Album noch Sticker und so ein Kram hinzufügen. Kannst du den Pokémon Googly Eis raufkleben, was das beste Feature aller Zeiten ist. Äh, oder halt irgendwelche Wolken oder Feuer oder sonst was für kleine Features, wo ich gerne tatsächlich noch viel, viel mehr hätte. Da schaltet das Spiel relativ langsam neue Sachen für frei und viele dieser Sachen sind mir auch ein bisschen egal. Mhm. Aber da das macht mir wahnsinnig viel Spaß, damit rumzuspielen und so ein bisschen kreativ zu werden.
1: Also wirklich, man schaltet da neue Sachen frei bei diesen, mit diesen Stickern? Ja,
0: bei den Stickern und so. Genau. Wie macht
1: man das denn? Weil man levelt ja gar nicht sich selbst. Wie, wie schaltet man die denn frei?
0: Na, du kriegst ja ab und zu mal diese Belohnung, nachdem du äh, Ach so, die, 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 die fertig die sind schon ein bisschen bist. weg. Ja, okay, genau, stimmt. Genau, was du wahrscheinlich wegdrückst, was ja auch oft einfach nur irgendwie diese Tafeln sind für dein Online-Profil, ja. die so ein bisschen, genau, die so Achievement-artig sind, die sind ein bisschen egal. Aber da sind auch ab und zu Sticker dabei äh, und die schaltest du da frei. Oder teilweise auch wirklich neue Fotofilter, allerdings auch nur sehr, sehr selten.
1: Mhm, mhm.
0: Also ich habe, glaube ich, äh, ich, ein der, oder zwei neue Filter freigeschaltet bisher.
1: Ich, ich finde da ganz, ganz spannend, wie unterschiedlich man diese Spiele auch spielen kann, weil das bemerke ich auch ein bisschen bei, bei Lucy in mir äh, und auch, auch, wenn ich mich mit dir vergleiche. Äh, weil deine Fotos, die du auf Twitter postest, sind halt unglaublich gut. Äh, ne, diese, oh, äh, diese Sachen, die du da bastelst, da hab ich, äh, haben wir beide sehr viel Freude dran, <lacht> uns die anzugucken. Ähm, und äh, Lucy spielt das auch sehr auf dieser Ebene. Sie, so, sie, sie macht da wirklich sehr gerne für diese Fotos ne, und schöne Kompositionen und bearbeitet die noch ab und zu danach und so. Ähm, ich spiele dieses Spiel komplett fürs Freischalten. Ähm, ich war noch kein einziges Mal in der Bildbearbeitung. Ich, ich <lacht> mich, mich interessiert die Bildkomposition. Also, wenn ich halt sehe, dass irgendwo ein Pokémon hinten rechts in der Ecke eine Bewegung macht, die ich noch nicht hatte, was eine neue Sternewertung ist, dann mache ich davon schnell ein Foto und dann kann ich halt danach auswählen und dann ist das halt das einzige Foto, was mich interessiert, weil ich halt eine neue Sternewertung freischalte. Ja. Äh, und ich kann da, ich kann wirklich das Cute hier küssen sich Pikachu und äh, Bisasam auf den Mund und, vor, und Bisasam formt ein Herz mit der Ranke, löscht den Scheiß, da hinten hat ein Bisasam <lacht> äh, in der Ecke mir den Rücken zugedreht und ein Bein gehoben, vier Sterne, bumm. Äh, da bin ich wirklich eiskalt. Ja äh, und auf der Ebene macht es mir aber voll Spaß, äh, auf dieser Ebene die Sachen zu entdecken. Na, das ähm, ist dann die
0: spielmechanische Ebene und das ist ja, auch genau. gut, dass das dann trotzdem <lacht> Spaß macht. Aber ja. ich finde halt so smart, dass sie sagen: Hier hast du das Foto Plus Feature. Also selbst wenn du ein Pokémon nach den Bullshit-Kriterien von Professor Müller perfekt fotografiert hast, also es ist schön mittig und so, aber aus fotogener Sicht. Könnte man da noch einiges mehr machen, dann kannst du halt sagen, okay, ich zoome hier noch ein bisschen raus, ich mache das noch ein bisschen schräg, ich mache noch ein bisschen Tiefen und Schärfe, ja. und jetzt ist es ein schönes Foto und ja. das speichere ich das mit ist gut, an. ja. Äh, also, mag ich halt sehr. Ich
1: würde, am, ich glaube neben, also das ist im eher, das ist auf so einer Meta-Ebene ein Kritikpunkt, der mich beim Spielen selbst nicht so richtig stört, aber ähm, ich finde es ein bisschen schade, äh, dass dieser Konflikt immer noch existiert. Dieser Konflikt zwischen, spiele ich das Spiel für seine Mechaniken, wie es sich in, durch seine Mechanikenphase mich motiviert, oder spiele ich das Spiel einfach für seine Fantasie? nämlich dass ich Fotos mache, weil ich mir halt wünsche würde, dass beides das Gleiche ist, ja, dass dieses Machen von Fotos und das ähm, Präsentieren der Fotos und sowas äh, unmittelbarer Teil dieser, dieser Spielmechanik ist, aber tatsächlich widerspricht es sich halt auf. Dieses Sternesystem motiviert mich dazu, nichts zu zu dieser, nicht eher darauf zu gehen, was jetzt gerade schön ist, sondern motiviert mich wirklich dazu, egal wie hässlich sie sind, diese Sachen freizuschalten und so zu fotografieren, ähm, wo es dann gar nicht mehr auf die Komposition kommt Danach dann halt, wenn du dann die Level äh, leveln möchtest und äh, das verbessern möchtest, kannst du dann versuchen, bessere Kompositionen auch zu bauen, äh, die mehr Punkte geben. Aber ich finde, dass diese Konflikt, den gibt es da ähm, sehr, sehr präsent. Und wie gesagt, das stört mich nicht beim Spielen. Ich glaube, es wäre ein großer Erfolg, wenn sie das zusammenbringen könnten allerdings.
0: Ja, ich glaube, da müsste es ein sehr anderes Spiel für werden. Könnte sein. Weil könnte sein, äh, momentan ja. ist es halt wirklich ein Arcade-Punktespiel im Kern. Mhm. Äh, und ich freue mich wahnsinnig, dass das erhalten blieb, weil wir haben uns ja auch drüber unterhalten, ne? Dieses, dass du direkt gesagt hast, ach, ich würde ja auch schon gern frei rumlaufen. Aber ich glaube, zum einen erkaufen sie sich Ihre grafische Qualität mit der On-Rails-Natur dieses Spiels, dass du halt, dass sie sehr genau kontrollieren, was du immer gerade siehst, weil das Spiel sieht auch wirklich richtig schön aus, finde mhm. ich. Ja. Äh, ist das hübscheste Pokémon-Spiel? Ohne Frage. Ich. Also
1: Let's Go ich, ich, let's Go ist immer noch so das hübscheste Pokémon-Pokémon-Spiel, aber mhm. ich würde es jetzt vor Let's Go, für mich war es bisher Let's Go, ich würde es davor zählen jetzt.
0: Und ich mag halt hier auch, dass du wirklich die Pokémon in ihrer Natur siehst, wie sie teilweise auch miteinander interagieren und so. Mm, ja. also übrigens, der, der Subtext des Spiels ist sehr eigenartig, dass du quasi auf diese Pokémon-Safari gehst. Also wie so eine Tier-Safari mm -hmm. und einfach Wildäpfel und Zeug dem Tier
1: ja. dagegen schmeißt. Wortwörtlich die zweite Map ist, seit 100 Jahren war hier niemand mehr, du, du spawnst. <lacht> ja. Oh, da ist Leopards. Bam, 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 bam. bam, bam, bam,
0: bam. <lacht> Also das ist halt sehr, sehr lustig, aber ähm, aus grafischer Sicht macht mir das halt sehr viel Spaß, es gibt halt später so ja. Sachen wie ein Unterwasserlevel. ich habe mich so gefreut und da gibt es dann auch so alternative Routen, wo du so richtig tief gehst, wo es dann dunkel wird, mhm. äh, also auch atmosphärisch machen sie da richtig coole Sachen und äh, da kann ich halt richtig drüber schwärmen und ich wollte eigentlich gerade zu einem anderen Punkt kommen, den ich jetzt inzwischen schon wieder vergessen habe, Robin, das tut mir sehr oh, leid. Oh, das ist nicht
1: schlimm, das ist nicht schlimm, wir haben aber, schon immer, immer ähm, viel
0: geregelt. Ja, es, über das Spiel kann ich auch lange reden. Es mhm. gibt halt noch das ganze lumina Pokémon-Gimmick. Ne? Also ab äh, und zu schaltest so, du ja. Luminar-Level frei. Das sind kürzere Level, in denen gibt es dann nur ein großes äh, Feature-Pokémon, äh, das halt anfängt zu leuchten. Also es kriegt dann wie so eine Art Tattoo-Muster, äh, das dann leuchtet und da kriegst du dann nochmal äh, besondere Fotomöglichkeiten zu und von denen habe ich bisher drei gespielt und das dritte war so ein bisschen aufregender, aber die sind alle zu lang
1: Ja. Oh, und ja.
0: da passiert zu wenig, weil ab und zu gibt es dann noch so ein anderes Pokémon oder zwei andere Pokémon, die du da so siehst und die du mit fotografieren kannst mhm. und da gibt es dann auch Sachen rauszufinden und das ist auch schön und spaßig, aber das ist alles, also dafür, dass das sich so fokussiert auf diese einzelnen Pokémon, sind die nicht wild genug, sind die nicht spektakulär genug. Also gerade das erste ist ja wirklich nur ein großes Meganie, das von A nach B läuft und sich ab und zu umguckt. Mhm. Äh, und da könnte, äh, sollten deutlich aufregendere Sachen passieren.
1: Was mir aber besser äh, gefiel als das zweite, wo ich dann plötzlich diese Mechanik habe, wo ich dann plötzlich die Idee abballern muss mit Äpfeln. Ja. Was mir aber, glaube ich, beim ersten Mal nicht gesagt wird, sondern erst beim zweiten Mal. Und ich dachte beim ersten Mal einfach, ja, die sind ja schön aus, so, wenn die so brennen. Das ist doch offensichtlich Absicht. Und dann verbringst ja, du irgendwie drei Minuten oder so in dieser äh, Map. Äh, ich weiß gar nicht, wie das fühlt sich ewig an. Äh, und machst halt diese Fotos von diesem einen Pokémon. Und in dem Fall sind es zwei des gleichen Types. Äh, und am Ende sagt es dann: so hat jetzt gar. Leider sind alle un ungültig, mach das nochmal. Ähm, ja, diese ich Lumina. Das Pokémon
0: tatsächlich auch sehr langweilig, dass sie da gewählt haben.
1: Ja, diese Lumina-Sektion die, die, äh, verstehe ich auch nicht so ganz. Was sie mindestens hätten machen müssen, ist, dass ich mehr. Mehr, mehr Bilder auswählen kann. Wenn ich nur ein Pokémon fotografiere, dann geht mir doch bitte zumindest die Möglichkeit, ja. irgendwie vier, fünf Bilder auszuwählen. Also in
0: den Leveln brauchst du das auf jeden Fall, dass du mehr als nur ein Bild auswählen kannst von mhm. einer Kategorie, von einer dieser Sternkategorien, genau. die wir vorhin erklärt haben, weil diese Level mehrmals zu machen und hochleveln zu wollen, dauert auch ewig, weil dadurch, dass du so wenig Fotos machen kannst, mhm. also so wenig Fotos einreichen kannst, oh ja, kriegst du auch immer nur sehr wenig EP. Das heißt, diese Leveln sehr äh, langsam und stetig hoch. Und das ist ein bisschen anstrengend. Das ist, finde ich, so der Part, der mir bisher am wenigsten Freude bereitet. Weil das wäre eine Sache, die mir halt auch so ein bisschen fehlt, abgesehen von Porenta, das ich bisher nicht entdeckt habe. Das heißt, eine 10 von 10 kann dieses Spiel sowieso nicht erreichen. Mhm. Äh, aber eine Sache, die mir abseits dessen noch fehlt, sind Entwicklungen. Ja, ja. Pokémon-Entwicklungen. Weil die gibt's im Original-Pokémon-Snap und zwar richtig cool. Ne? Diese Muschas, Fleckmon, zulamos sache finde ich halt super. Solche Sachen, die passieren. Oder dass du einen Capador in einen äh, Wasserfall treiben kannst und dann wird es zu einem Garados und hier gibt es so viele Kaper dort drin und die sind teilweise in einem Strudel <lacht> oder so und dann werfe ich da Äpfel rein und das springt immer höher und her und ich denke mir, oh gleich entwickelt sich, gleich kommt ein Garados raus. Das <lacht> passiert einfach nicht. Nee. Äh, ich weiß nicht, ob ich was falsch mache oder ob das einfach nicht, nicht passiert. So. Aber es wird so oft angeteast, also irgendwo mhm. muss es hier doch ein Garados geben. sag's mir bitte nicht, ich will es selbst rausfinden. Mal, mach, äh, mach,
1: mach in den Filtern und danach malen Onyx-Blau an <lacht> ähm, und dann, mal. there you Sehr go. <lacht> <Klar>. <lacht> äh, ja, und
0: das, das wäre die optimale Möglichkeit gewesen, diese Lumina-Pokémon irgendwie da Entwicklungen reinzubringen, weißt du, dass du sagst, okay, wenn die sich jetzt, wenn die in Kontakt kommen mit dieser Lumina-Energie, dann macht das nochmal mehr mit denen, als dass sie einfach nur ein bisschen anders leuchten, mhm. sondern dass die sich wirklich entwickeln wie so Mega-Pokémon oder so, das hätte ich halt viel, viel, viel cooler und ansprechender gefunden. Und stattdessen ist das hier so ein bisschen die vertane Chance dieses Spiels, weil es soll so das Spiel ein bisschen auflockern, ja. aber es äh, verlangsamt es eher und das ist schade.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, insgesamt ist es wirklich eine, für mich eine richtig schöne Überraschung, ähm ich habe mich da echt drauf gefreut und dann durch den Anfang im Stream wurde ich so ein bisschen so ah, skeptisch und da waren so ein paar Befürchtungen laut, dass Nintendo auch macht, was sie immer mal wieder machen, ähm, obwohl es ja auch kein Nintendo selbstentwickeltes Spiel ist. Also ich finde ich habe es ich hab, ich hab im Stream nicht gesagt, aber ich dachte die ganze Zeit, das sieht aus wie ein Bandai Namco-Spiel, das ist es auch. Äh, es ist ein ja. äh, von Bandai Namco entwickeltes Spiel im Auftrag von Nintendo dann in dem Falle. Äh, aber diese Befürchtungen, die dann durch den Anfang äh, wahr geworden, geworden, äh, äh, die sich in den Anfang entstanden sind, sind dann nicht wahr geworden, sondern äh, ich habe auch ganze Zeit Lust, es weiterzuspielen. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt, ich habe es irgendwie bis zum vierten oder fünften auch. Level und zweite Lumina, ich bin noch nicht so weit wie du, weil ich dann äh, mit Nier vor allen Dingen Zeit verbracht habe ähm, und äh, noch ein bisschen Zeit verbringen werde äh, und ein bisschen Eternal auch noch. Äh, das heißt, äh, ich freue mich einfach darauf, da noch mehr reinzugucken. Es ist so schön entspannt.
0: Ja, es ist wirklich auch entspannt, das stimmt. Ich habe da jetzt noch, ein, also sie haben gesagt, dass ich jetzt beim letzten Level bin, so, mhm. äh, da, das steht noch vor mir, also ich habe auch noch nicht alles gesehen in diesem Spiel und ich möchte auch noch in den vergangenen Level noch mehr entdecken, äh, weil ich auch noch ganz viele Aufträge habe, die mir Hinweise geben auf äh, potenzielle neue Verhaltensweisen äh, oder auch neue Pokémon und bin richtig begeistert hiervon. Ich habe richtig gemerkt, wie mir so das Herz aufging, wie ich mich gefreut habe, dass einerseits, dass wir ein neues Pokémon-Snap kriegen, dass es nicht wieder so kurz ist wie das alte Pokémon-Snap. Und aber auch richtig gut, also dass auch die Progression mir so Spaß macht und mir Also, Pokémon-Snap damals fühlte sich ein bisschen an wie ein Spiel vor seiner Zeit, weil das halt sich perfekt eignet für dieses Social-Media-Zeitalter. Mhm. Und das merkst du jetzt halt richtig. Mhm. Weil es mir auch Spaß macht, die ja. Kreationen von anderen zu sehen, äh, was auf Twitter tatsächlich mehr Spaß macht als im Spiel selbst, weil diese Auswahl, die dir das Spiel gibt von anderen Fotos, die aktualisiert sich, finde ich, viel zu selten. Und mhm. es ist ein bisschen zu kompliziert, auf die Profile von Freunden zu kommen, weil du das über die Ranglisten machen musst, statt einfach nur okay. über eine Freundesoption. Of äh, also da könnte noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr stattfinden. Aber äh, ich bin richtig begeistert. Das ist wirklich bisher mein Lieblingsspiel für dieses Jahr, weil ich da so drin aufgehe. Das ist halt genau mein Ding. Äh, und dass sie das so gut hinbekommen haben, dass, äh, da, da wünsche ich mir zum einen DLC, den wir wahrscheinlich nicht kriegen werden, aber wie gut werden hier einfach in regelmäßigen Abständen neue Levels oder sowas mhm. äh, mit neuen Pokémon. Oder ich hoffe, dass das erfolgreich genug ist, dass wir, dass daraus jetzt eine Reihe wird. Dass wir eine New Pokémon Snap 2 bekommen. Äh, das fände ich ja. fantastisch. Also ich wäre da ich echt auch zufrieden, von.
1: wirklich, wenn sie sich eine Weile mit DLC also da könnten ja. sie wirklich mal richtig klassische Season-Passes für raushauen für mich, ähm, wo sie dann Eigentlich ein, zwei schon. Jahre das ähm, damit weiterführen und dann halt nur ne, das Sequel mit Entwicklungen ähm, und, 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 und allem drum und dran. Wir werden nichts davon bekommen, weil das ist Nintendo, wir nee. werden, werden glaube ich sechs Jahre nichts mehr hören von Pokémon Snap und dann bekommt es einen Das ist auch meine
0: Befürchtung. <lacht> Vielleicht. Das ist, ex ist exakt
1: meine Befürchtung. Ja, ja. Ich
0: hatte übrigens noch mal so diese eine Überlegung, äh, wegen dieser Open-World-Sache, wegen diesem frei rumlaufen, ich glaube, das ist etwas, das mich nicht stört, dass ich sehr mag, dass das hier so linear ist und ein Rail-Shooter im Wesentlichen, weil ich dieses Verlangen in offenen Welten rumlaufen und Fotos schießen in jedem Open-World-Spiel habe. Mhm. Das kann ich in jedem Open-World-Spiel äh, befriedigen, weil es halt Fotomodi in ganz vielen dieser Spiele gibt. Und ich erinnere mich jetzt in Ghost of Tsushima, wo ich ganz viel rumgelaufen bin und Fotos gemacht habe, weil das auch so schön war. Und da habe ich das bereits und ich glaube, deswegen habe ich jetzt nicht so das große Verlangen danach, dass Pokémon Snap das auch ist, äh, sondern mag tatsächlich diese geführte äh, Form von einem Rail-Shooter, äh, wo sie sehr genau platzieren können, wo was stattfindet. Mhm. Äh, mag ich da sehr gerne.
1: Sure, okay. Ich, 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 ich suche einfach immer noch nach dieser Fantasie. Und diese Fantasie, wie sehe ich halt, mhm. in diesem kommenden großen Spiel nicht so ganz <lacht> erfüllt. Einfach wegen der Optik schon. Ja, aber ähm, die Fantasie
0: habe ich bei einem regulären Pokémon-RPG auch stärker als bei einem Pokémon-Snap.
1: Ach, okay, okay. Ja, ich ja. würde mich ja voll freuen, wenn ich vielleicht irgendwie als, als vielleicht gibt es irgendwie einen optionalen Modus, wo du dich danach einfach irgendwo mal hinstellen kannst in dieser Welt und umgucken kannst. Weißt du, einfach, wo man vielleicht als optional, oder vielleicht habe ich einfach einen Kameramodus, wo ich so ein bisschen rumfliegen kann, äh, unabhängig mhm. davon, dass ich einfach so ein bisschen die Möglichkeit habe, ich sitze jetzt hier einfach mal und gucke mir das mir an, weißt du, ich bin jetzt, weil immer wenn so ein Pokémon-Snap durchgegangen durchgeht, ist das schon so ein bisschen so, <lacht> okay, ja, vor allem die ersten Male, äh, genau, genau, das wird dann natürlich weniger, ähm, äh, aber Übrigens, es gibt wenn
0: du, das habe ich in einem Ladebildschirm gesehen, das ist mir selbst gar nicht so bewusst geworden. Wenn du nach hinten guckst, fährst du langsamer. <lacht> Und oh. Auch wenn du reinzoomst auf Pokémon, fährst du automatisch langsamer.
1: Oh, das ist interessant zu wissen, das wusste ich ja. auch nicht. Äh, kleine, es gibt, es gibt ein, ein Level äh, am, am Strand, wo einmal es eine Szene gibt, wo halt ein Pokémon im Weg sitzt. Äh, mhm. und du das aus dem Weg mit Apfel werfen musst, damit es weitergeht. Oder du wartest halt eine Weile, bis es weggeht. Und ich, das fand ich so richtig so, ach, cool. Weil, weil das war das erste Mal, dass ich einfach so wirklich einfach mal stand für, weiß ich nicht, 20 Sekunden, 30 Sekunden oder was weiß ich, und mich einfach mal umgucken konnte. Und das habe ich, ja, bring mir, wie ich das genossen das habe. Also das soll jetzt nicht diese, diese Spielerfahrung ersetzen, die das sehr cool ist, aber irgendwie, ich würde mich freuen, wenn es irgendeinen Weg gäbe, das in diesem Kontext des Fotomachens irgendwie zu erfüllen. Aber ich weiß nicht, ob Pokémon Snap da die richtige Reihe für ist. Pokémon ja. Snap.
0: Okay. Das soll zu Neo Pokémon Snap gewesen sein. Ganz dringende Empfehlung an dieser Stelle mhm. für dieses Spiel. Wir kommen zu einem weiteren Spiel, das wir empfehlen möchten, nämlich <lacht> Neo Replicant. Die Version, sage ich jetzt nicht nochmal, ihr wisst selbst Bescheid, wie uns gesagt wurde, die Wurzel aus 1.5.
1: Ja. Ne? Ja. So, ja.
0: So mit so einem Augenzwinkern. Genau. Das Spiel gibt es für PlayStation 4 Xbox One PC für 60 Euro. Und ich bin inzwischen komplett durch mit dem. Remake, du bist noch mittendrin, ich glaube jetzt beim, beim Ende C oder D, was meintest du?
1: Äh, ich habe Ending, also ich muss quasi Ending D noch machen, was ja nur eine Sache von einer Dreiviertelstunde ist, äh, wenn du Ending C schon hast, ähm, und dann halt gucken, was da noch so äh, im Spiel drin steckt.
0: <lacht> hast du schön gesagt. <lacht> äh, hat sich denn der. Eindruck bei dir nochmal gewandelt. Beim letzten Mal war es ja wirklich nur ein Ersteindruck und du warst ja noch sehr unsicher, was viele ähm, Aspekte des Spiels angeht. Äh, wie ist denn jetzt deine Einstellung zu diesem
1: Remake? Ja, diese Unsicherheit war weniger, hatte weniger mit der Qualität zu tun. Ich wusste, dass ich das alles großartig finde, nur äh, wo, my, wo so eine Analyse hingeht, da war ich mir so, da war ich mir äh, sehr unklar. Und da bin ich schon weiter, bin aber immer noch ein bisschen im Findungsprozess, weil mich dieser Ü Durchlauf B und C dann halt schon sehr überrascht hat, weil halt deutlich mehr neues Zeug hier drinsteckt. Als ich gedacht hätte. Ähm, ich wusste von ein paar Sachen äh, vorher, bevor ich gespielt habe, äh, war ja wirklich auch die Hauptquest was Neues hat, wo mhm. du hin musst und davon wusste ich zum Beispiel. Aber wie viel dann im C, aber im B, aber dann ja auch im C-Durchgang, der vorher ja pure Wiederholung war, ähm, tatsächlich dann neu da drin steckt und auf welche Areale sie sich da fokussieren, das fand ich ähm, sehr überraschend. Und das hat mich mhm. sehr, 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 sehr gefreut. Also ich bin mittlerweile ein bisschen der angekommen, dass ich, das so wie, dass ich das für das ideale Remake, glaube ich, halte, dieses Spiel ist. Der okay. Es ist halt das seltene Remake von einem Spiel, was nicht sowieso schon die 100 er Wertung hat, ne? darüber haben wir in einem Time-to-3-Let's-Play erst vor kurzem geredet, ja. das noch nicht online ist, dass ja oft nur die Spiele geremakt werden, die sowieso schon jeder liebt, weil halt wissen, das kaufen wir Leute. Und Nier ist dieser ganz seltene Fall durch dieses super erfolgreiche Sequel von einem Spiel, was nicht so beliebt war und was viele Ansatzpunkte hatte, was dann dieses Remake bekommen hat. Um, und deswegen finde ich das Aspekt schon so interessant, aber dass sie dann auch noch reingegangen sind und neben dem Kampfsystem dann auch noch gesagt haben, das mussten wir rausschneiden, weil wir da kein Budget und mehr Zeit hatten. Und hier können wir Sachen weiter ähm, ausbauen mit den Figuren, vor allem, also, was sie ja wirklich zu 99 machen äh, mit diesen neuen Szenen, ist ja wirklich einfach Character Deve Development noch mehr. Jetzt nicht irgendwie die großen neuen ja, Plot-Reveals ja. oder so, sondern einfach hier, lernen sie diese Charaktere noch besser kennen. Und das ist, also, das finde ich absolut großartig.
0: Ja, bei mir ist es äh, zwiegespalten, aber irgendwie habe ich die gleichen Gefühle wie beim Original Nier und auch so ein bisschen das, was ich bei Nier Automata hatte, äh, weil diese Wiederholung äh, zehrt. Also bei mir hat sie so ein bisschen gezehrt. Ich hatte dann irgendwann genug davon, wo ich so dachte, okay, diese zweite Spielhälfte habe ich jetzt dreimal erlebt und ich kenne sie ja auch aus der Vergangenheit zum Teil mhm. äh, sehr gut und dachte mir dann so äh, musste das jetzt quasi nochmal sein, hätte man da nicht mehr schneiden können oder hätte man es nicht Also dieses, dieses, was du gerade sagtest, dass dann so viel Neues dazu kommt, das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil diese eine neue Hautquest, die dazu kommt, musst du ja dann auch mehrmals machen. Das heißt, sie verlängert dann an der Stelle den doppelten Playthrough, den sie aber an anderer Stelle gekürzt haben,
1: mm -hmm, mm -hmm, weißt du? Ja,
0: ja, und es ja. ist so ein Geben und Nehmen. Und nachdem ich diese neue Quest dann zum dritten Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so: Ja, okay, du musst halt für diese Quest auch teilweise ein bisschen langsam. Die Kann durch man Gebiet nicht so gut laufen. Überspringen. Ja. genau. Das ist, da kannst du dich nicht so durchskippen. Und das mm -hmm. ist dann auch wieder ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall. Äh, aber beim irgendwie dritten Mal äh, habe ich herausgefunden, dass man, dass es da noch eine Variable gibt ja. in dieser ja, ich äh, auch. Quest. Ja, und die fand ich interessant
1: die diese Variante ich, die habe ich vorher schon gesehen tatsächlich also beim zweiten ja. Durchgang war ich mir dann sehr sicher das geht aber ich das, meine ja, genau. auch dass beim dritten Durchgang die auch andere was anderes sagen äh, das muss ich noch mal vergleichen aber ich bin mir relativ sein. sicher dass es vorgesehen ist dass du beim dritten das dann auch anders machen kannst diesen Bosskampf weil sie das anders kontextualisieren, dass sie quasi den ersten beiden Durchgang irgendwie sagen, ah, wir haben keine Chance hier und im dritten Durchgang sagen sie, los, mach das, du kannst es schaffen, irgendwie sowas. Ähm, wir haben es bisher übrigens sicher. noch
0: nicht gesagt, wir tanzen ja auch gerade so ein bisschen drumherum, weil das alles auch nicht Informationen sind, die irgendwie den Playthrough versauern oder so, mhm. aber wir geben mal sicherheitshalber eine Spoilerwarnung raus. Ja würde ich sagen. Ja. Damit ihr Bescheid wisst, okay, wenn ihr das selber noch spielen wollt und so äh, unvoreingenommen, dann werdet ihr euch sowieso keine Podcasts dazu anhören, aber nur, dass ihr jetzt auch Bescheid wisst. Wir reden dann auch ein bisschen über diese neuen Inhalte, die drin stecken. Noch nicht über alles, weil Robin ja auch noch nicht durch ist, mhm. aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Äh, ja, Ich war auch überrascht, dass es dann neue Sachen gab im zweiten oder dritten Playthrough, die ich zumindest die ich, die, die ich entweder wieder vergessen habe oder die ich vorher äh, die, die ich wirklich nicht kannte, aber da hätte ich dann entweder gern noch mehr Neues gehabt, so, äh, oder eine noch klarere Kürzung und ich glaube, das ist auch teilweise so, weil dieses neue Kampfsystem zwar Spaß macht, also es fühlt sich ja gut an, einfach nur mit dem Charakter durch die Gegend zu laufen und zu kämpfen, mhm. das haben sie innerend befriedigend gestaltet, weil es auch cool aussieht, aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist gar keine Herausforderung vorhanden. Also das Spiel spielte sich irgendwann von selbst. Ich musste eigentlich immer nur eine Tasse halten. Und auf dem schweren Schwierigkeitsgrad wird das Spiel nicht wirklich anspruchsvoller. Es dauert nur alles ein bisschen länger. Genau. Äh, in meiner Erfahrung. Ja. Und deswegen macht der jetzt auch nicht unbedingt Spaß. Und das hat dazu geführt, dass ich dem Spiel dann schon wieder überdrüssig wurde. Dass es dann mhm. anstrengend wurde. Und mir ging es im Original auch so. Also dieses dieses sich wiederholende, ne, was nötig ist, um an den neuen Stuff zu kommen, um an die Rekontextualisierung zu kommen, das finde ich beim ersten Mal voll okay, weil da auch sehr viel rekontextualisiert wird, mhm. aber dann danach hätte es für mich nicht mehr sein müssen. Mhm. Und am Ende kriege ich dann trotzdem irgendeine Art von Entschädigung in, in Form der Story, in Form der Charaktere, die in diesem Spiel so nuanciert sind wie in kaum einem anderen Spiel, äh, in Form der Atmosphäre, sodass ich wirklich dann durch bin, mich freue über das Ende und jetzt merke, also im Jetzt merke, dass es mir wieder fehlt. Obwohl ich genau weiß, wie sehr mich der Grind gestört hat, mhm. ab einem bestimmten Punkt. Und das finde ich so strange, das habe ich bei wenigen anderen Spielen, dass ich genau weiß, okay, das fand ich ein bisschen anstrengend, aber ich möchte es weiterspielen. Ja, das ist dieses
1: Aufeinandertreffen <lacht> von spielmechanischer Simplizität äh, und dieser Welt, dieser Musik und diesen Charakteren, es die man so mag, glaube ich. Viel, ne?
0: genau, es ist voll viel die letzten drei Sachen, die ähm, du gesagt hast. Ja. Dieses, ist es, das ist halt so eigen.
1: Ich bin, ich bin, da auch, also ich bin da ja wirklich ähm, ganz schmerzlos. Also ich bin jetzt, ich habe gerade 50 Stunden in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel du gebraucht hast. Ich würde von ausgehen oh, weniger. <lacht> weniger ja ja weil ich habe wirklich ich habe halt alle
0: Quests gemacht du wolltest ja wirklich alle Quests ja ich,
1: ich habe jetzt alles ich hab alle Quests gemacht ich habe alles gefischt ich habe die die Gartensachen gemacht, <lacht> die White Moonflower, wirklich alles gemacht. Und ich werde auch, aber das werde ich erst in, dann in den folgenden Tagen und Wochen mal machen, alle Waffen upgraden. Ähm, da fehlt mir auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu, äh, weil ich das so schon im normalen Spieldurchgang dann alles gemacht habe, weil ich ja, tatsächlich, das, also ich bin ja auch kein, kein Freund vom Grinden oder so tatsächlich äh, in, den, in den 99 aller, aller Spiele, aber hier erfüllt es mich so sehr, in dieser Welt zu sein, die Musik zu hören, die Charaktere zu sehen, auch wenn gar keine neuen Dialoge kommen. Weil so im Junkie rumzurammen rennen und äh, dort zu grinden und diese Musik im Hintergrund zu hören, diese unglaubliche Musik ähm das macht mich glücklich irgendwo, äh, aber das, ja, das, das sehe ich. Also das, das, soll das, nicht, das soll das nicht, verteidigen wirklich, weil natürlich nee, also diese Struktur ist, ist, ist einem Budget geschuldet. Ja, du halt, guckst dir die Automate an. Das hat dann immer noch Wiederholung, aber schon weniger. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie ja. noch mal was von neu machen, dass es vielleicht dann noch weniger Wiederholung hat. Also die Intention hier, neue Sachen über mehrere Playthroughs zu präsentieren steht hier einfach oder stand zu dem Release einfach den Möglichkeiten entgegen und de der Effekt davon ist halt, dass du diese coolen neuen Sachen in den Playthroughs hast, aber halt die Playthroughs sich dann einfach wiederholen und ich finde, das wird auch dadurch noch verdeutlicht, dass jetzt ja in den, dem dritten Playthrough dann auch wirklich nochmal neue Sachen da sind, die ja in ursprünglich gar nicht bestanden. Also da haben sie dann nochmal ein bisschen was reingekommen. Reinge ich finde
0: das so also ich frage mich, ob das wirklich eine reine Budgetentscheidung ist oder ob Yoko Taro das auch einfach toll findet. Also das ist doch wirklich so ein Ding von ihm. Das fing ja bei Guard mhm. an und zieht sich durch alle Spiele durch, diese verschiedenen Voll, Enden, ja. die ja oft dafür da sind, damit du die Welt in einem anderen Licht mhm. siehst oder mhm. Charaktere in einem anderen Licht siehst. Manchmal wirklich nur spezielle Aspekte dieses Spiels. Und diese Enden dann ja wirklich auch sehr unterschiedlich sein können. Also wo das eine noch am ehesten an ein Happy End rankommt, ist das andere eher so ein eher so was äh, bittersüßes. Und äh, das mag ich ja auch. Also ich mag ja auch, dass es so verschiedene Enden hat. Äh, für mich, ich bin dann wirklich eher auf dieser Ebene, wo ich sage, okay, je weniger Wiederholung, desto besser. Ja. Äh, aber ich sehe auch, dass manchmal die Wiederholung noch mal was hinzufügen kann, bis zu einem bestimmten Grad mhm. an Vertrautheit, ähm, an Intimität mit den Charakteren, mit der ganzen Welt, dass das durchaus auch Vorteile haben kann. Es ist halt nur spielerisch auch so super stumpf geworden, weil halt die Kämpfe total egal waren. Und da finde ich halt ein bisschen schade, dass dieses, ähm, diese Simplizität im Kampf teilweise die coolen Ideen aushebelt, die die Bosse und die Spielmechanik teilweise äh, hervorruft mit ihren ganzen Bullet-Hell-Passagen und so, äh, weil du das alles viel zu leicht umgehen kannst. Und im Optimalfall wäre dieses Remake eins gewesen, dass äh, das noch mal stärker rausarbeitet, weißt du? Dass mhm. dann äh, die Kämpfe anspruchsvoller macht.
1: Ja. Ich bin ein bisschen froh, dass sie das nicht sind, weil man es jetzt so gut weg dann spielen kann. <lacht> aber ja, das wäre für die Wiederholung wieder das,
0: Die Überlegung habe ich aber auch, für die Wiederholung wäre das sehr anstrengend. Ja,
1: Ja, ja, genau. <lacht> äh, ja, äh, im Grunde eine ne Zustimmung zu allem. Ich mag halt total, dass sie in diesen neuen Szenen nicht dazu übergegangen sind. und Das kann auch noch kommen und ich bin da jetzt auch nicht konkret gegen, aber ich bin froh, dass wir auch das andere bekommen haben, dass sie mit diesen neuen Szenen nicht jetzt ausschließlich ähm, Redcon und sagen, hier ist übrigens Nie Automata. Ja? Also es, es, ich hätte es mir gut vorstellen können, dass das Spiel durchzogen mhm. davon ist. Ähm, aber diese ganzen neuen Szenen in, ähm, in der B- und in der C-Route sind halt, hier ist ein ruhiger Moment zwischen Charakter äh, Kaine und Emil meinetwegen, äh, und äh, du hörst denen halt zu. Ja. Und sie reden einfach darüber, so was ihre Träume sind und Wünsche. Und das finde ich toll.
0: Da, da gegen mir das Herz auf. Ja, ja
1: genau. Das ist heißt, genau, was du meinst. Das ist ganz wunderbar. Und äh, was sie dann im C machen, ist dann, siehst du von anderen zwei Charakteren noch mehr Sachen, aber auch die sind jetzt keine das wirft jetzt nichts über Bord von vorher oder so, was ich grundsätzlich auch jetzt nicht per se furchtbar finde, fände. aber was sie halt stattdessen machen, ist einfach noch ein bisschen mehr Klarheit schaffen für diese Figuren, ähm, da, da wir halt wissen, wo das hinführt und äh, sie nutzen dann die Zeit, die sie jetzt mehr hatten und die Voicelines, also es ist ja auch komplett vertont, was ein riesiger Fortschritt ist im Vergleich zum Vorgänger muss man wirklich sagen. Ähm,
0: und auch super vertont.
1: Äh, super, also Besser noch als im Vorgänger gelegentlich, also als im, als im Original gelegentlich. Ich habe es ja schon letztes Mal erwähnt. Grimra weiß äh, absolut großartig. Ähm, ich mag das äh, sehr auf dieser Ebene. Ich mag, bin auch wirklich bei der Musik mittlerweile dabei. Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht so cool finde. Insgesamt großartig.
0: Ja, also ich mag es auch nach wie vor super gern. Es hat. Also es ist ja bei dem Spiel, deswegen fand ich diese Parallele mit dem Original so lustig, weil es mir da genauso ging, wo ich dann irgendwann dachte, okay, ich habe jetzt, es reicht jetzt, ja. es reicht jetzt, gib mir einfach dein Ende und gut ist. Und dann hatte ich es und dann war ich trotzdem zufrieden und mhm. das äh, finde ich irgendwie faszinierend und ich freue mich dann auch, wenn wir über ähm, auch die zusätzlichen Sachen am Ende noch reden können, wenn du das dann auch gesehen hast. ja. ja, ja. Und äh, wie aber gesagt, ich habe auch fest
1: vor, da also das wird dann ein bisschen natürlich auch Wiederholung zum Podcast, aber ich habe fest vor, ein Video dazu zu machen. Ähm, ich habe okay. das alles aufgenommen dazu und äh, werde jetzt anfangen, das nochmal runterzuschreiben, ein paar Notizen gemacht, äh, weil das, das, das finde ich beredenswert. Das ist ein sehr einzigartiges Remake.
0: Eine Frage für einen der Ladebildschirme im Spiel, den du ja sicher jetzt auch schon ein paar Mal hattest, weil die wiederholen sich ja dann. Ähm, diese Erwähnung von Akkord, Fand die im Original statt? Ich bin mir relativ nee, sicher, oder? dass sie neu ist.
1: Ich glaube, die ist Akkord neu. wurde, also Akkord gab es damals noch nicht. Akkorde wurde erst Eben. in Drakengrad 3 erfunden. Ähm, und äh Vielleicht bin ich jetzt, liege ich jetzt kom tatsächlich komplett falsch und ich habe es einfach nie mir ist das nie aufgefallen in ähm, Nier, weil halt Akkord zu dem Zeitpunkt noch nichts war. Nicht gab. Äh, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass das nicht gab, weil es gibt auch mehrere neu Bildschirme äh, ja. Und ich glaube, das ist einer davon, ja. Das, das, aber sowas finde ich halt nett, ne? Das ist halt das das ist kein so roter, cool. großer Rack. So ein Augenzwinkern. Genau, ist es ist so ein Augenzwinkern, ist es so ein Hey, we got you, aber es ist jetzt auch kein riesen Redcon Metal solid style oder so, weißt du? Mein ah, ich war hypnotisiert all along. Ähm. Es passt doch, finde ich, in die Welt rein. Wenn du dir überlegst, ja. wie Guard geendet ist und wo
0: Na das ja. mal alles hinführte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein, eine Händlerin reinkommt, die so ein bisschen weird ist.
1: Ja, voll. Äh, tot, also ich, ist Es ja, ist es so viel Fanservice in diesem Spiel drin. I love it.
0: Ja, das auch. Okay, also wir werden sicherlich dann noch mal drüber reden, wenn du äh, es fertig hast. Und wie gesagt, es kommt dann ja auch ein Video. Aber mich freut, dass, das, äh, dass du da auch so drin aufgehst. Oh, ja. Und wie gesagt, bei mir ist es zwar zwar immer noch ein Zwiespalt, aber mir ist dieses Spiel auch so grundsympathisch. Äh, ich glaube zwar durchaus, dass das immer noch mehr drin gewesen wäre, so äh, gerade aus spielerischer Sicht, nicht aus erzählerischer Sicht. Ich meine wirklich jetzt vor allem das spielerische. Äh, aber wie gesagt, mir macht es ja auch Spaß, einfach nur in dem Spiel zu sein. Mhm. Einfach nur dieses Spiel anzuschmeißen und in dieser Welt zu sein. Ja. Und das ja. ist eine große Errungenschaft für ein Spiel. Auf jeden Fall. Genau. Okay dann soll es das gewesen sein äh, mit diesem Podcast tatsächlich, sind wir durch. Nächste Woche reden wir dann über Returnal, weil wir das dann sicherlich beide ein bisschen weiter gespielt haben. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs äh, Zuhören. Es gibt
1: ich noch Breaking News, Tom. Oh. Die äh, ich äh, gerade gesehen habe. Aufregend. Das ist ein paar Minuten nur alt und das ist beredenswert vor zehn Minuten. Sony und das ist tatsächlich, ich habe das gerade mal ganz ah, fix gegoogelt. Siehst gerade. Siehst du's? Ja. Sony hat sich Sunset Overdrive getrademarkt. Excuse me? Um, also, ist, wir wissen, also in Somnic gehört die IP von Sunset Overdrive. Um, Microsoft hat ja nur die Publishing Rights fürs Originalspiel und in Somnib gehört ja mittlerweile zu Sony. Uh, das heißt, ich kann mir A gut vorstellen, dass einfach die Publishing Rights mittlerweile ausgelaufen sind, dass die irgendwie auf wann kam denn Sunset Overdrive 1 raus, Tom? Das ist ja ewig, äh, her. Sieben Jahre 15, oder so. 15 oder so? Mal, ich guck mal kurz nach, 28. Ja. Oktober 2014. Also vielleicht waren die auf sieben Jahre irgendwie äh, datiert oder sonst was ähm, und jetzt kann tatsächlich das Original auch auf Playstation-Plattformen veröffentlicht werden oder ich wage es nicht zu träumen, wir sehen mehr von Sunset Overdrive irgendwann auf der Playstation. Also
0: darunter hat jemand einfach einen Post Geschrieben, das ist ja, hat jetzt gar keine Quelle, das ist sehr unjournalistisch. Äh, da steht <lacht> ja. einfach nur Recent League und dann so eine Liste an Spielen, mhm. wo sowas steht wie Dreams Plus oder Sonic Colors Ultimate, wo wir ja schon wissen, dass Sonic Colors kommt. Okay. Äh, und auch so Spiele wie Stray, die ja schon angekündigt sind, und da steht auch Sunset Overdrive Refreshed Edition.
1: Das wäre doch. Also toll. Von
0: Insomniac Games und Xbox Game Studios PS4, PS5. What? <lacht>
1: <lacht> steht da noch Xbox Excuseen? Game Studios dabei? Ist dann, ja. Sind die da noch der Publisher?
0: Und Sunset Apocalypse steht da auch. Insomnia Games, PS5, to be uh, announced. Tom, nee.
1: Nee, das ist, das ist jetzt Publisher. Aber hat gar keine Quelle, das ist einfach genau. nur so eine Liste das an Namen. Das glaube ich Armen. nicht. Ich weiß auch nicht genau, wann es Insomnia Gast noch entwickeln soll, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, weil die machen Spider-Man bis auf ewig und die machen Ratchet Clank. Dann machen die auch noch Sunset Order Fighter, kann ich mir schwer vorstellen. So oder so. Ähm. Breaking news, holy shit. Ich, äh, also allein schon eine Sunset Overdrive-Re-Release würde mich erneut freuen. Er hat auf dem PC nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, Sony könnte dem die Aufmerksamkeit geben, die es äh, verdient hat. ist ein sensationelles Spiel, spielt es. Vielen Dank. Das war mein kurzes Sunset Overdrive-PSA. <lacht>
0: Sehr gut. Hey, schön, dass wir das hier noch mit reinbekommen ja. haben. <lacht> äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom Der schuckt ab 5 Euro erhaltet ihr dazu auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den neuen Hooked on Topic Podcast, in dem wir über unsere äh, Spieleenttäuschung reden. Sequels, die Spieleenttäuschung waren. Also äh, mhm. Nachfolger von Spielen, die aus irgendeinem Grund enttäuscht haben oder schlechter waren als die Vorgänger, nicht spezifisch schlechte Spiele sind. Mhm. Geht da auch um Spiele, die einfach nur nicht so es gut sind. Wie wir uns um es Spiele, haben. es geht auch Stiefen. um schlechte Spiele, aber nicht Es geht auch um schlechte Spiele. Ja, <gesagt. lacht> äh, ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und kommt äh, euer Feedback kommt garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran, habe ich ja Anfang des Podcasts bereits erwähnt und ihr könnt auch an Votings teilnehmen. Die splintercell reihe die zum Beispiel gerade bei Time to 3 läuft, ist nur dort wegen einem Voting von euch. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei bei den folgenden Podcast-Produzent:innen: A. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ejenias, Mike Reichel, Felix Weiß, Chipza, Christian Hündorf, der Weihnachtsdrache, Donatan Styles AKA Don Stylo, Dobsi, Fure 96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higer Diga, Kumi, Leonard Struck, Lignum, Markus Odensmann, McLavin 008, Michael ich bin das Mittelmammut. Matkip. Numimon digitiert zu. Oliver Zirfas. Raun. Ralle. Rick O. Simon Dupichai. The Nerdus Maximus. Tommy 88088. Zero Keim. Zombie. Und Die Schlussschlange grüßt alle Präfixtiere.
1: Ah, oh, ich, so ich bin so froh. Ich bin so dass das einen friedlichen, eine friedliche Entwicklung nimmt. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich sehr wholesome. Ja. Äh, sehr wholesome, diese Community.
1: Ja, Gut, hast du das, hast mich, du das äh, während Pokémon Snap gesehen, dass irgendwann alle nur noch gest haben wegen Schlussschlag? Ja, 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 im das Chat great. meinst du, ja, ja. Das
0: war sehr cute. <lacht> äh, vielen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Mhm. Und äh, lass gerne mal Feedback da zum Videopodcast. Oh ja. Das würde uns sehr interessieren. Wie gesagt, wir schauen mal, wie das läuft damit. Das ist ein Experiment. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber seht es jetzt nicht erstmal als äh, so ist der Podcast jetzt für immer. Sondern das, äh, das müssen wir mal schauen. Ja. Äh, okay, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.